0: Man wird relativ leicht frustriert, weil man sich denkt, okay, der ist ja auf einem völlig anderen Level, komme ich da überhaupt jemals hin? Boah, geil, das muss ich auch mal sein. Oben auf der Bühne stehen, mit der Gitarre rocken und da gefeiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein James Hetfield von Metallica nicht mehr weiß, wie es war, damals den ersten Song zu schreiben. Meine Freundin sagt immer, wir sind manchmal wie so ein altes Ehepaar. Wo man über die Jahre erst feststellt, ah, stimmt, E-Learning, das wird echt das große Thema, aber da war es noch ziemlich am Anfang. Wir waren viele Jahre selber angestellt, wussten, wie
1: wenig Zeit man da hat. Vielleicht auch deswegen haben wir nie die Realität verloren, wie vielleicht ein Profi-Gitarrist gar nicht mehr erkennt, weil er den ganzen Tag Gitarre spielen kann. Also viel in Vorleistung gehen, so kann man es vielleicht mal verallgemeinern. Ich habe mich von meiner Frau getrennt und Gitarre spielen, jetzt geht mir wieder viel besser. Und das Leben einfach auch viel zu kurz dafür ist, sich mit negativen Dingen zu umgeben, wo man sich eigentlich gar nicht mit umgeben müsste.
2: So, Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit zwei sehr besonderen Gästen, weil sie in meinen Augen unfassbar große Hidden Champions sind. Ich glaube, das sind zwei, von denen wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr viel hören werden. Warum? Weil sie etwas geschaffen haben, von dem sehr wenige Menschen durchschaut haben, wie gut das eigentlich ist. Und äh, gleichzeitig haben sie einen Markt aufgerollt, den es so vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Ähm, die beiden haben GITA Masterplan gegründet. Das ist ein Unternehmen, was E-Learning anbietet und äh, wo du Gitarre spielen lernen kannst. Und äh, man muss tatsächlich sagen, dieses Unternehmen ist Stand heute Marktführer, Weltmarktführer sogar in diesem Bereich. Ähm, natürlich ist es noch nicht da, das Ende der Fahnenstange, aber ich bin äh, sehr gespannt einmal auf die Story, wie die beiden da hingekommen sind. Natürlich auch auf die Story, äh, wie man arbeitet, wie man drauf ist. Ihr wisst, in dem Podcast geht es auch immer sehr, sehr viel darum, ähm, Inputs herauszufinden und für dich zu adaptieren. Und natürlich auch, was die Zukunft bringt. Und von daher freue ich mich heute auf zwei sehr smarte Köpfe und sage herzlich willkommen, lieber Chris Klöckel und herzlich willkommen, Ben Hübschmann. Vielen Dank,
1: Lauri. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Lauri. Genau, vielen Dank für die Einladung. Wir fühlen uns geehrt für die tolle Einleitung. Ich wollte gerade sagen, hat die, hat die Einleitung, hat die Description gepasst? Ja, schon. Also das mit dem weltweit, das passt noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Aktuell sind wir nur in der Dachregion mhm. äh, online. Aber da ist auf jeden Fall viel geplant. Aber ich wollte gerade
2: sagen, gibt es denn eigentlich jemanden, der euch bekannt ist am Weltmarkt, der was Ähnliches macht wie ihr?
1: Ja, schon. Also wenn man es jetzt allgemein betrachtet mit gitarre lernen E-Learning, dann gibt es natürlich schon ein paar Anbieter. Wenn man es dann ins Detail geht, sagen wir mal so, dann gibt es doch eher weniger, die es zumindest so aufgezogen haben, wie, wie wir es machen. Gerade inhaltlich, beziehungsweise was so ein bisschen das Mindset angeht, wie man jemanden den Gitarre-Spielen beibringt. Also wir wissen zum Beispiel von vielen US-Leuten, dass die Materialien bei Weitem nicht so gut strukturiert sind, wie es sein könnte oder wie unsere Philosophie dahinter ist. Das heißt, das sind dann so kleine, aber feine Details, wo wir zumindest denken, wir uns
0: sehr unterscheiden. Ja genau, es gibt viele sehr gute Gitarristen, auch viele gute Gitarristen, die Ähnliches anbieten, zum Beispiel Online-Gitarrenkurse oder vielleicht eine Online-Gitarrenschule, aber die jetzt nicht so top darauf fokussiert sind, wie bringt man das Anfänger bei, damit die das einfach, schnell und mühelos umsetzen können und das vielleicht bei einigen Profis, die schon ja, zu lange in ihrer virtuosen Bubble leben, vielleicht böse gesagt, gar nicht mehr so leicht, dass die wissen, ja wie kann ich das jetzt ideal runterbrechen, dass es ein Anfänger versteht, der jetzt erst mit dem Gitarrenspiel starten möchte oder vielleicht auch so ein Intermediate-Gitarrist, der jetzt einfach noch nicht so denken kann wie jemand, der schon Jahrzehnte als Profi aktiv ist.
2: Ich wollte es eigentlich direkt beim Anfang starten eurer Story, aber das ist gerade ein so spannendes Thema, dass ich dazu noch eine Frage stellen muss, weil ich glaube, dass sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer damit schwer tun, weil du ja, du entwickelst dich ja und du lernst immer weiter dazu. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Profifußballer bin, jetzt irgendwie jemanden, der zum ersten Mal einen Ball am Fuß hat, beizubringen, wie man jetzt einen geraden Pass spielt, ist halt einfach was anderes, als wenn ich sage, ich trainiere jeden Tag mit meiner Profifußballmannschaft. Wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr in diesem Mindset bleibt und dass ihr laufend euch auf diese Basis konzentriert und immer wieder euch fokussiert, eure Systeme, eure Produkte, dass ihr sagt, aha, da ist jemand, der kann das noch nicht und den muss ich jetzt mit meiner Engelsgeduld und auch mit meinen Engelssystemen da Stück für Stück hinführen, ohne dass ich Leute überfordere. Vielleicht könnt ihr mir da
0: so einen kleinen Einblick geben, wie ihr da denkt. Ja, ich denke, vielleicht war es schon selber auch bei uns, dass wir eher von unseren Helden lernen wollten. Also keine Ahnung, sei es zum Beispiel ein Ingwie Mormstein, also schwedischer Gitarrenvirtuose, wo man sich gedacht hat, wow, ich möchte unbedingt so cool spielen können wie ein Ingvi Mormstein. Man kauft sich die DVD, die er damals hatte oder damals noch als VHS-Kassette. Und dann kommt man drauf, hm, ja, ist geil, was er da macht, aber das ist so weit weg von mir, Und irgendwie habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da einen riesen Mehrwert außer Inspiration daraus ziehen kann, weil es einfach viel zu gut, viel zu schnell ist und man wird relativ leicht frustriert. Weil man sich denkt, okay, der ist ja auf einem völlig anderen Level. Komme ich da überhaupt jemals hin? Ich glaube, dass wir das selber mehrmals erlebt haben, hat uns auch sehr beeinflusst, danach Lösungen zu suchen. Okay, wie kann man das besser machen? Oder wie können wir zum Beispiel auf so ein Level kommen? Was sind die nötigen Schritte? Und das sind wahrscheinlich so Punkte, wo sich viele, die so etwas anbieten, nicht so viele Gedanken gemacht haben, weil die vielleicht viel voraussetzen. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass ein James Hetfield von Metallica nicht mehr weiß, wie es war damals, mit 14 Jahren oder so oder keine Ahnung mit 20 da den ersten Song zu schreiben Und äh, das sind Dinge, die wir immer so im Kopf hatten, was kann man da besser machen, vielleicht auch inspiriert durch Persönlichkeitsentwicklung generell, was uns so gefällt und beeinflusst hat, sei es zum Beispiel Tapes damals von Tony Robbins, Äh, wie kann man produktiver werden, wie kann man auf vielen Gründen sein Leben verbessern, das sind eigentlich alles so Punkte, die uns auch äh, inspiriert haben, das Ganze in die Musik oder in das Trainingsprogramm für Gitarristen einfließen zu lassen. Ja,
1: also ein Punkt, den ich da noch hinzufügen möchte, ist, wenn man mal die, die Evolution ansieht, sprich, ich fange heute an mit Gitarre lernen und dann in ein paar Jahren spiele ich vielleicht auf einem sehr professionellen Level. Wir sind ja nach wie vor in einem Hobbybereich, das heißt, die meisten Personen werden nicht dadurch angesprochen, indem man ihnen erzählt, okay, wie du kannst du zum Profi-Gitarrist werden und damit dein Lebensunterhalt verdienen. Davon gibt es nicht allzu viele, sondern wir sprechen ja schon von den Leuten, die sagen, Die wollen zum Beispiel einen Ausgleich von dem stressigen Alltag. Das heißt, die wollen es einfach hobbymäßig machen, die wollen Spaß damit haben, die wollen einfach mal in diese Rolle schlüpfen, Musiker zu sein, beziehungsweise eben einfach im Zimmer zu spielen, vielleicht auch äh, mit den Freunden ein bisschen rumzujammen. Wir wir holen auch die Personen viel mehr mit mit diesem Ding ab, wie man quasi als Einsteiger einfach mal den ersten Song spielen kann und nicht wie man als Einsteiger in den nächsten fünf Jahren zum nächsten Weltstar wird oder so. Deswegen haben wir uns nach wie vor auf diesen Bereich fokussiert, weil die Lehrer oder unserer Meinung gibt es eben sehr viele Lehrer, die sich da nicht mehr so richtig reinversetzen können, weil sie selber schon auf so einem professionellen Level spielen und äh, da haben wir uns eher so in der in der Position gefühlt, dass wir gesagt haben, okay, wir helfen lieber den neuen Leuten, äh, A, gibt es davon einfach mehr Personen, A, können wir damit mehr Personen helfen und B, ähm, haben wir uns einfach auch, ja, wurde damit gefühlt, weil es nach wie vor eben einfach ein Hobbybereich ist und und kein, kein Profibereich, sage ich mal, ne?
2: Was ja auch eine sehr schöne Mission ist, grundsätzlich zu sagen, ich helfe den Leuten, die irgendwie Lust haben, damit anzufangen. Deswegen äh, führt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Wie wie hat es denn bei euch angefangen? Vielleicht könnt ihr mir mal beide so so einen kleinen Einblick geben. Ihr habt euch ja dann... So viel schon vorweg, später auch beim Gitarrespielen kennengelernt, also was ja auch mega spannend ist, ihr habt irgendwie zusammen Gitarre gespielt, dann Business gegründet und, und, und dann jetzt dieser Erfolg. Vielleicht könnt ihr mir diese diese Jahre, bevor ihr zwei aufeinander getroffen sind, vielleicht ganz kurz beschreiben und so ein bisschen sagen, ja, was Gitarrespielen für euch im Leben war, ob es ein großer Part war, ein kleiner Part war oder was euch da eigentlich so als Kind zumindest getrieben hat in dieser Zeit.
1: Ja. Also ich versuche es echt möglich kurz zu halten, ich möchte deine Zuschauer nicht langweilen. Also ich war schon immer so eine Person, also auch schon mit neun ähm, Jahren oder mit zehn Jahren, äh, die irgendwas Kreatives machen wollte, die sich entfalten wollte. Und für mich war Musik schon immer ein extrem großer Stellenwert. Damals, ich war Skateboarder, habe dann viel ähm, so Blink-182 gehört und so Bands eben so, so Rockmusik. Also ich war schon immer in diese Richtung. Und für mich hat das einfach immer so positive Emotionen hervorgehoben. Ich kann mich auch heute noch einfach in die Sonne legen, Musik hören und komme da einfach auf ein extrem cooles, ähm, inspirierendes Level. Da ich mich dann sehr viel mit Musik beschäftigt habe, auch dann äh, dann Videos angesehen habe von Livebands, dachte ich mir immer so, boah geil, das möchte ich auch mal sein. Oben auf der Bühne stehen, mit der Gitarre rocken und äh, da gefeiert werden und einfach dieses Gefühl erleben. Dann kam es ihm dazu, dass ich mir am 16.07.2005 meine erste Gitarre gekauft habe. Eigentlich wollte ich als Schlagzeug spielen, aber das hat dann aufgrund des Krachs und der der Anschaffungskosten nicht geklappt und dann wurde es eben Gitarre. Dann ging es eigentlich bei mir relativ schnell, dass ich auch durch meinen damaligen Lehrer in verschiedene Bands eingekommen bin und dann ging das eigentlich so... Los, Also ich war damals zu dem Zeitpunkt 15 und habe auch seitdem eigentlich nichts anderes zu gemacht, außer Gitarre spielen. Also neben Schule und später Ausbildung dann zu Hause Gitarre gespielt und dann haben wir uns ja auch kennengelernt durch unseren damaligen Lehrer und das waren jetzt aber erstmal so die die Anfänge, warum ich damit gestartet habe und nach wie vor auch es sehr genieße, Gitarre zu spielen.
2: Das heißt, das war es Gitarre war für dich immer so dein dein Tool, dein Instrument, um dich kreativ in irgendeiner Form auszudrücken. Du hast gesagt, hey, da,
1: das ist so mein Escape irgendwie vom Alltag und genau da kann ich irgendwie wirken. Genau. Also ich bin auch hab sehr zeitig damit begonnen, auch eigene Songs zu schreiben, wo ich eben auch schon gemerkt habe, ich habe dafür eine gewisse Ader, beziehungsweise eben, ich erfreue mich daran, einfach so Dinge zu erschaffen, kreative Dinge, Ideen aus meinem Kopf herauszubringen, zu die zu Papier zu bringen. Und das hat mir einfach schon sehr
0: viel Freude und Spaß bereitet. Und bei dir, Chris? Äh, bei mir, ja, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also ich bin ja so ein Kind aus den 90ern und damals vielleicht äh, erinnert sich sonst jemand auch noch daran. Äh, gab es halt Spice Girls. Ja, nicht Spice Girls, <lacht> aber es gab immer so diese Werbeunterbrechungen für diese Classic Rock CDs. Und ich kann mich noch daran erinnern, da fand ich immer extrem cool, ich wusste damals nicht, wer es ist, aber so ein Typ quasi mit Lederbekleidung und langen Haaren und irgendwie einer Schlange, ich mag zwar keine Schlangen, aber das Video war cool, es war Poison von Alice Cooper. Und äh, der Song hat mir so extrem gut gefallen. Also ich habe mich tatsächlich auf die äh, Werbung gefreut, wenn die mal kam. Also keine Ahnung, du siehst ja einen Film an oder so. Ich glaube sogar, es waren damals irgendwie, äh, man kann darüber lachen, vielleicht äh, so Winnetou-Filme oder so irgendwelche Western. Und auf einmal kommt die Werbung und du denkst dir, wow, cool, irgendwie so diese Rock-Musiknummer und irgendwie, ja, coole Typen. Das hat mich sehr beeinflusst. Und äh, lustigerweise denke ich heute noch an diese seltsame Werbung. Die ganz cool war. Ja, ich habe dann als Kind tatsächlich mit dem Gitarrenspiel gestartet, aber dann aufgehört, relativ rasch, weil ähm, mir zum einen gesagt wurde, okay, du musst zuerst Akustikgitarre lernen, was übrigens nicht stimmt ich wollte E-Gitarre lernen und nicht jetzt irgendwie auf einer Flamenco-Gitarre spielen oder so. Ja, du musst diese Songs spielen, die man ebenfalls nicht spielen muss, die keinen Spaß machen oder mir zumindest damals nicht. Und dann habe ich das Ganze auf den Nagel gehängt und dann kam es wie bei Ben eigentlich dann auch im Jahr 2005 wieder zur E-Gitarre wo ich mir gedacht habe, irgendwie, das möchte ich schon umsetzen, diesen Traumleben. Und ja, und dann habe ich im, oder Weihnachten 2005, die erste E-Gitarre bekommen und das war dann für mich so der Weg.
2: Ihr habt beide 2005 eure erste Gitarre bekommen? Die erste E-Gitarre, genau. Ich wollte gerade sagen, das, das, das hört sich sehr nach Schicksal an. Okay, krass. Also das heißt, du hast quasi diese Story und und wird bestimmt auch später spannend, wenn wir über euren Business Case reden. Jemand hat dir gesagt, wie soll man Gitarre lernen? Das hat dir keinen Spaß gemacht, deswegen hast du aufgehört, obwohl du es eigentlich... Geil fandest und hast
0: dann später wieder angefangen mit einer anderen Herangehensweise. Ganz genau. Also darum, denke ich, kann ich auch sehr viele ähm, ja, Leute in dem Bereich verstehen, die ebenfalls solche Erfahrungen hatten oder die vielleicht gerade denken, ja, äh, ich muss zuerst eine Akustikgitarre, ich will aber eine E-Gitarre. Äh, ich muss zuerst, keine Ahnung, die, die Lagerfeuer-Songs spielen, die ich gar nicht möchte und ich möchte eigentlich mit ähm, ja, Rock-Songs starten oder so. Also das kann ich selber sehr gut nachvollziehen sind auch gute Erlebnisse, dass man weiß, okay, wie kann man da potenziellen Interessenten das nahebringen, dass es andere, noch bessere und einfachere Wege ja.
2: gibt. Sehr krasse Original-Stories, die irgendwie einfach extrem gut dann zu dem passen, was ihr später gemacht habt. Weil ihr habt euch dann ja, glaube
1: ich, auch bei einem gemeinsamen Gitarrenlehrer kennengelernt, oder? Genau, richtig. Das war auf einem Live-Event. In Frankfurt am Main, deswegen witzigerweise, ich meine, ich bin jetzt kein Fan von Frankfurt am Main, aber wenn wir da sind oder wenn ich da bin, muss ich immer wieder daran denken, uns verbindet immer irgendwas damit. Ja, genau. (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich ich, ich freue mich jetzt auf die die Love-Story. Ich ich
2: wollte gerade schon fragen, war es Liebe auf den ersten Blick? Es es war sogar so
1: viel Liebe auf den ersten Blick, dass wir gemeinsam in in einem und demselben Bett geschlafen haben. (lacht) Wir waren jung und hatten kein Geld und äh, Chris schrieb mich damals an, hey, wollen wir uns ein Zimmer teilen? Wir kannten uns nur durch das Forum, also schriftlich und dann meinte ich, ja okay, lass mal ein Zimmer teilen, dann ein Doppelzimmer gebucht äh, in so einem Mercury-Hotel und ja, war für, für uns beide vollkommen okay. Da haben wir uns dann zum ersten Mal ja Live persönlich auch kennengelernt und waren dann eigentlich schon so von Anfang an, oder? Irgendwie auf derselben Welt. Also irgendwie, es ist, ist, ist so, ich sage immer dazu, man muss schon echt Glück haben, dass man einmal in seinem Leben so eine Person findet, jetzt auch rein ja. businesstechnisch wo so viel miteinander funktioniert, wo die Ziele sehr ähnlich sind, wo auch das Mindset sehr ähnlich ist, wo man auch über den Zeitraum, also das sind jetzt schon über zwölf Jahre, wo man einfach so eng zusammenwächst. Meine Freundin sagt immer, wir sind manchmal wie so ein altes Ehepaar. Und äh, ja, seitdem haben wir dann auch, ich glaube am Anfang war es so einmal im Monat oder so, immer mal wieder geskypt und haben uns dann ausgetauscht. Und da ist, glaube ich, auch der Samen dann gepflanzt worden, dass wir irgendwie mal zumindest was gemeinsam machen wollen, beziehungsweise, dass wir zumindest uns immer mal austauschen über verschiedene Dinge, wie man am besten seine Schüler unterrichtet. Weil das war auch der Zeitpunkt, wo wir dann selber private Schüler aufgenommen haben, und dann auch äh, unterrichtet haben. Ja. Wie, wie ging es denn dann los? Was waren denn dann so die ersten, ersten Schritte in euer
2: gemeinsames Tun? Also ihr habt, ihr habt euch ausgetauscht, ihr habt äh, wahrscheinlich über Gott und die Welt auch gesprochen, habt gesagt, hey, wie machst du das bei dem Schüler? Ich mache das so, welchen Preis nimmst du hier? Wie, wie ist es dann entstanden, dass ihr gesagt habt, hey, lass mal irgendwie so einen so Test
1: zusammen machen? Das kam dann tatsächlich erst äh, drei Jahre später, 2011. Und zwar ist es dadurch gewachsen, also ich bin dann damals nach Düsseldorf gezogen, eigentlich mit dem Ziel, eine Musikschule hier zu gründen oder eben noch mehr Schüler aufzunehmen und dadurch dann eben selbstständig zu sein und so weiter und so fort. Dann kam die Idee damals, es ist eigentlich witzig, wenn man jetzt darüber nachdenkt, äh, im US-Markt hätte das Ganze mit diesem Thema Online-Marketing, online kurse überhaupt angefangen. Also das ganze Thema E-Learning, muss man sich mal betrachten, das es ja eigentlich noch gar nicht so lang und das, wie so oft ist es ja aus den, aus den Staaten dann hier rüber geschwappt. Chris hatte damals sich zumindest schon mal etwas in dieses Thema eingelesen, wie es denn wäre, wenn man per Online-Unterricht quasi einmal einen Kurs erstellt. Man kann dadurch mehr Schüler aufnehmen, man ist nicht mehr so zeitlich gebunden, man kann sich auch wesentlich mehr nochmal mit den Inhalten beschäftigen. Das heißt, es gibt verschiedene Vorteile für den Schüler als auch für uns. Ähm, gerade das Thema Bequemlichkeit ist für Gitarrenschüler immer ein Problem gewesen, äh, gerade für Menschen, die beruflich oder auch familiär stark eingebunden sind, die nicht jeden äh, Freitag oder jeden Donnerstagabend dann irgendwo noch hintingeln wollen zu einem Gitarrenlehrer. Äh, Fairerweise muss man sagen, Chris hatte mich dann dazu äh, quasi äh, motiviert oder mir die Idee gebracht, hey, lass doch mal auch irgendwie Online-Kurs, E-Learning-mäßig was probieren. Und daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, naja, das könnten wir eigentlich mit dem dem Gitarrending machen. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, wir waren damals so unerfahren, dass wir gesagt haben, okay, dieses Baby-Gitarrenunterricht, das wollen wir uns nicht versauen. Deswegen lass uns erstmal einlesen und mal gucken, was man so online machen kann. Und da haben wir verschiedene Dinge ausprobiert, aber nichts hat so wirklich funktioniert, weil wir auch erstmal uns ein bisschen rantasten wollten, auch überhaupt in, in diese ganze Online-Geschäfts-Business-Sache, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Und dann kam es aber irgendwann dazu, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir hier einen Cut und wir ziehen das mit dem Gitarrending durch. Das war dann Ende 2011, Anfang 2012. Und dann hat es auf einmal auch funktioniert und es hat uns Spaß gemacht und ja, genau, jetzt habe ich vielleicht schon etwas vorgegriffen.
2: Ja, ja, da hast da, du vielleicht eine kurze Zwischenfrage, weil ich, ich finde es in dieser Businessphase, also wenn man so ganz jung ist, startet, motiviert ist, extremst weitsichtig. Also ich wäre, ich zum Beispiel wäre nie auf die Idee gekommen, Ach komm, lass mal starten, lass mal das nicht verbrennen, lass hier mal ein bisschen was machen. Äh, wir sind immer voll reingegangen und gesagt, ach komm, äh, Event machen, ach komm, lass mal eine Halle mieten für 15.000 Euro am Tag, ähm, und da mal Leute, also wir werden nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Tests zu machen. Aber was ja, was ja unfassbar clever ist und was sich ja bei euch auch extrem ausgezahlt hat. Habt ihr da eine Idee zu? Oder ist es euer natürlicher Charakter, dass ihr gesagt habt, wir probieren es erstmal aus? Oder, oder
0: wo, wo kam dieses Test-Mindset her? Das ist eine sehr gute Frage, aber eben wie wie Ben, du hast ja auch gesagt, wir wollten uns das nicht versauen sozusagen, weil wir wussten, okay, dass da steckt unsere Leidenschaft dahinter und das wollen wir auf jeden Fall groß aufziehen, aber trotzdem brauchen wir mal irgendetwas, wo wir auch gewisse Skills lernen oder umsetzen können und mal schauen, ob das funktioniert. Für uns, keine Ahnung, war die erste Herausforderung oder oder eine der ersten auch mal, äh, wie macht man einen Screencast damals vor so vielen Jahren oder wie nimmt man ein Audiobook auf oder, keine Ahnung, man schreibt sein erstes E-Book und so, äh, wo wir generell mal diese ganzen Online-Skills erlernt haben und das Ganze in real life getestet haben und quasi immer in, im Hinterkopf, okay, äh, wir wollen das dann richtig großartig im Gitarrenbereich umsetzen. Ja. Ich glaube, vielleicht kam es auch daher, weil wir
1: damals noch überhaupt null Skills hatten, was das angeht, also das ganze Online-Thema auch schon, wie Chris gerade gesagt hat, auch Zahlungsanbieter oder sowas, was heutzutage ja super einfach ist. Und ich glaube, es kam einfach daher, dass wir, dass wir wussten, dieses Gitarrending, das kann so groß werden und wir wollen uns da unseren Ruf auch nicht versauen, dass wir deswegen gesagt haben, okay, dann lass erstmal andere Dinge probieren und dann können wir das machen. Ich meine, heutzutage würde ich es vielleicht auch anders machen, also würde ich dann innerhalb des Businesses testen. Ja? Aber grundsätzlich waren wir eigentlich schon immer verfechter zu sagen, okay, lass es erstmal im, im kleinen Rahmen testen um dann einfach zu gucken, wie es funktioniert und dann kann man das im Endeffekt weiter ausrollen. Ja, aber ich glaube, das war eine unterbewusste Sache, würde ich jetzt so nachdenken.
0: Ja, und es waren auch relativ wenig Leute, die so etwas umgesetzt haben. Also keine Ahnung, dann waren im Fitnessbereich die Ersten, Stimmt. die ähnliche Dinge gemacht haben oder dann vielleicht Ernährung und so. Aber Gitarre, da war auch relativ wenig los bis gar nichts, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man zuerst mal oder wo man über die Jahre erst feststellt, ah, stimmt, E-Learning, das wird echt das große Thema, aber da war es noch ziemlich am Anfang. Und dann ging es ja, wie du gerade gesagt hast,
2: Ben, relativ direkt hat das Ganze funktioniert. Vielleicht mal auch den Hintergrund meiner Frage. Ich habe das Gefühl, bei vielen, die ihr Unternehmen aufbauen, das ist ja so ein so ein Trial-and-Error-Thema, ne? dass du wirklich sehr, sehr lange probierst und machst und tust, bis mal irgendwie du das Gefühl hast, boah geil, so ein bisschen was funktioniert mal. Was du dir sagen, was waren damals so die, die Zutaten für euer Rezept, dass das Ding relativ direkt funktioniert hat und, und was heißt direkt funktioniert? Mhm. Also im Nachgang, wir hatten ja
1: äh, beim letzten Mal schon mal darüber gesprochen, war glaube ich jetzt mit den Wissen, die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt, war eigentlich so der größte Punkt, war erstens der, Wir hatten eine brennende Leidenschaft dafür oder haben die auch nach wie vor. Das heißt, es ging nicht darum, wie können wir schnell viel Geld verdienen, sondern wie können wir aus unserer Leidenschaft, wie können wir die Leidenschaft zum Beruf machen? Das war natürlich schon immer ein Ziel, aber es ging eher mehr um die Leidenschaft. Also was ist wirklich das, was uns Spaß macht? Du kennst vielleicht auch die Sätze, okay, was würdest du machen, auch unentgeltlich, weil es dir einfach so viel Spaß macht. Also mit diesem Mindset sind wir ähm, da rangegangen. Und dann, was uns nach wie vor auch auszeichnet oder was was uns, glaube ich, unterscheidet zwischen anderen Gitarrenlehrern oder auch anderen Leuten in, in, im Hobbybereich ist, dass wir nicht nur die Kenner hatten von dem Fachgebiet, was wir haben, also zum Beispiel Gitarre spielen, sondern dass wir auch die Skills hatten oder zumindest uns da langsam erarbeitet haben, was das Thema Mindset angeht, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, was das Thema, wie präsentiert man sich, also auch so diese Marketing-Business-Skills angeht. Weil gerade auch beim Gitarrespielen und bei vielen Dingen, die die man jetzt ja aufzählen könnte, es geht weniger darum, jetzt jemandem zu zeigen, okay, wie spielst du denen den Akkord, sondern es geht mehr darum, diesen Menschen auch zu sagen, okay, auf den Weg dahin, da werden viele miese Dinge passieren. Du wirst frustriert sein, du wirst mal Tage haben, die einfach, in Anführungszeichen, scheiße laufen. Ja, Das heißt, es geht weniger um diesen technischen Part, sondern auch um diesen Part, wie man einer Person das überhaupt beibringt. Und das war, glaube ich, und ist nach wie vor ein ziemlich wichtiger Punkt, der uns von anderen Leuten unterschieden hat, die dann einfach irgendwie wild auf dem Griffbrett was spielen, wo die vielleicht andere Leute auch überfordern, beziehungsweise damit vielleicht auch eher abschrecken. Das heißt, wir sind, wir haben den, wir haben einen großen Fokus auf, die, auf, auf den Menschen gelegt, dass man einfach, also wie man auch etwas beibringt und nicht nur die Sache beibringen, sondern auch dieses Wie. Ich, ich glaube... Das war ein ziemlich großer Punkt, der auch dann die ersten Kurse so erfolgreich gemacht hat, weil es einfach was ganz anderes war, was es bis dato nicht gab, weil es allgemein im deutschen Sprachraum wenig gab. Aber ich glaube, es ist ein großer Punkt, wo wir nach wie vor auch viel Wert legen, weil im Endeffekt zählt ja hinterher das Erfolgserlebnis. Und ähm, nicht, du bekommst von uns tausend Videos, wo wir irgendwie toll vorspielen, sondern es geht um die Person und das, dass sie einfach schnell Erfolge erlebt. Sehr cooles Mindset dazu.
2: Das heißt, ihr habt dann wirklich eingebaut, guck mal, das wird passieren. Ich, ich meine, ihr habt eine Podcast-Folge, die heißt irgendwie so, was ist, wenn du sehr kurze Finger hast und dann nicht richtig in die Seiten kommst, teilweise. Also ihr habt wirklich bewusst Sachen eingebaut und gesagt, hey, guck mal, du bist jetzt hier in Woche zwei, du hast das und das schon gemacht. Die nächsten Schritte wissen wir aus eigener Erfahrung von unseren Kunden werden jetzt echt zäh und die werden jetzt echt anstrengend. Da muss jetzt mal so zwei Wochen durchgehen. Was mich jetzt interessiert ist, wie kommt das denn bei der Zielgruppe an? Weil das eine ist natürlich Marketing vorne aus, sagen, yo, geil, ich kann schnell und einfach Gitarre spielen lernen. Und auf der anderen Seite im Produkt sagt er dann, was ja auch richtig ist bei jeder menschlichen Entwicklung, hey, es wird echt, der Österreicher glaube ich, Chris sagt zach, oder? Es wird jetzt echt zahre über eine gewisse Zeit. <lacht> ja, genau. wie, 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 wie haben eure, eure Zielgruppe, wie haben die das so verarbeitet oder wie sind die damit umgegangen?
1: Im Voraus, genau, wir sagen zwar, okay, einfach mühelos, wie du was erreichen kannst, ähm, da muss man aber auch dann einfach mal äh, fairerweise dazu sagen, dass in, in zwei Wochen, du kannst zwar schon gewisse Dinge spielen, aber du kannst keine scd saison spielen und genauso in der Richtung bringen wir es auch in unserem Message im Marketing upfront dazu dass wir zu sagen, es geht relativ schnell, mit diversen Dingen kannst du auch schon schnell ein paar Dinge umsetzen, aber trotzdem musst du etwas Geduld haben und es braucht einfach etwas Zeit, bis du diverse Dinge erreichen kannst. Das war uns von vornherein, glaube ich, auch schon ganz wichtig, dass wir einfach auch offen mit den Personen kommunizieren dass wir trotzdem quasi einen Quick-Win für die Person rausholen, der auch wirklich legitim ist, wo sie wirklich was können, aber trotzdem einfach dieses Erwartungsmanagement korrekt setzen und jetzt nicht die magische Pille verkaufen, wie es vielleicht irgendjemand anderes macht in so typisches US-Marketing, wie man das vielleicht kennt, weil das langfristig gesehen uns ja eigentlich nur schaden würde. Und ich denke, mit dem Erwartungsmanagement, das wir von vornherein das schon gesagt haben, waren die Leute auch dann, denke ich mal, cool damit, dass wir im Kurs noch mehr darauf eingegangen sind. Da muss man jetzt aber auch dazu sagen, wir haben jetzt keine Esoterik-Motivationsvideos extra gedreht. ja, Wird auch für die person gar nicht passen. Aber ähm, einfach zu, zu gewissen Zeiten im Kurs immer wieder so dieses Erwartungsmanagement einfach zu machen. Weil ich glaube, das ist gerade jetzt im Gitarrenbereich extrem wichtig. Der Anfang ist sehr schwer, weil Gitarre spielen, diese Finger so bewegen, wie man sie bewegen muss. Ist nichts, was dann in die Wiege gelegt wird. Aber wenn man das mal hinbekommen hat, dann rollt der Schein relativ schnell. Und Das ist, glaube ich, einfach wichtig für die Person von Anfang an zu verstehen, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben, was wird wann wie höchstwahrscheinlich passieren aus unserer Erfahrung und deswegen wird es jetzt so und so sein, weil dann sind die Leute auch nicht enttäuscht, wenn sie zum Beispiel nach zwei Wochen merken, okay, ich kann ja doch noch keine acd saison spielen, sondern es ist von vornherein klar. Und ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Punkt allgemein für die die Thematik E-Learning, dass man jetzt keine falschen Versprechungen macht, dass man die Erwartungshaltung setzt und die Leute auch damit inspiriert, nicht äh, frustriert ja.
0: Ja, wir haben auch immer sehr viel nachgedacht, wie kann man Gitarre spielen ganz einfach in den Alltag integrieren für Leute, die zum Beispiel einen normalen Job haben, Familie haben, diverse Verpflichtungen und so weiter. Das war schon immer ein großer Fokus von uns. Also wie kann man den Leuten da Tools an die Hand legen, damit es einfacher funktioniert, einfacher in den Alltag zu integrieren ist. Ja, ultimativ erreichen die dadurch auch viel schnellere Fortschritte. Also wir sagen ja auch, in den ersten zwei Wochen wirst du deinen ersten Song spielen können und das ist auch ein völlig realistischer, Ziel. Nur es ist halt noch ein einfacherer Rocksong zum Beispiel. Also wird jetzt nicht so ein ACDC-Solo sein, aber immerhin, dass man mal sagen kann, okay, cool, zwei Wochen und dann kann ich meinen ersten Song spielen und die zeigen mir, wie ich das nach und nach so in den Alltag gut integrieren kann, was da die möglichen Schritte sind. Auch zum Beispiel, wie kann ich abseits der Gitarre besser werden? Zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze oder auf der Autofahrt Richtung Job oder so, was kann ich da alles tun, um mehr aus meiner Zeit rauszuholen, die ich vielleicht sonst verplempern würde oder so, wie kann ich trotzdem schneller besser werden? sind immer so, so, so Punkte gewesen, wo wir schon immer darauf Wert gelegt haben, okay, wie kann man einfach mehr aus seiner Zeit rausholen. Zum einen, weil es für uns selber wichtig ist, äh, ja, natürlich, wenn du ein, ein Businessmodell aufbaust, aber gleichzeitig ja selber äh, Gitarre trainieren musst, willst und so weiter, vorankommen willst, ähm, ja, was wir da alles an Tools für uns nutzen und auch unseren Schülern empfehlen können.
2: Ist ja super spannend, weil letztendlich, ja, und jetzt sind wir gerade schon voll drin, wie, wie habt ihr euer Businessmodell strukturiert und, und was, was ich jetzt sehr krass nochmal wahrnehme, ist, dass ihr das halt aus, also dass es halt bei euch extremst von der Zielgruppe her gedacht ist. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so die, die Kursstruktur anschaut, von dem, was wir bisher von euch gehört haben, dann guckt ihr schon, dass irgendwie Quick-Wins drin sind und die Leute irgendwie relativ schnell merken, sie bekommen was und, und sie lernen was, sie werden besser. Auf der anderen Seite probiert ihr, extrem gutes Erwartungsmanagement zu betreiben und sagen, hey, es ist normal, dass du gerade frustriert bist und eigentlich ist es auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und jeder menschliche Prozess braucht Zeit. Und ihr bietet hinten raus ja auch wieder Möglichkeiten an, den nächsten Schritt zu machen und und andere Songs zu lernen oder andere Spielarten zu lernen oder andere Gitarren zu lernen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz ein bisschen einsteigen und vom Produktinhalt her, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, erstens mal, ob ich das richtig zusammengefasst habe, zweitens, wie ihr euch das so gedacht habt in eurem Kopf, wie eure Zielgruppe, euer, ich spiele nach der Arbeit ein bisschen Gitarre, ich will mich entspannen, Kunde ähm, da bei euch ideal durchgeleitet wird. Mhm.
1: Also um einmal man sagen, die Zielgruppe ist äh, auch teilweise etwas organisch gewachsen. Also wir wussten zum Beispiel von vornherein nicht, dass wir doch eine relativ Anführungszeichen alte Zielgruppe haben. Also alles ab ab 40 äh, aufwärts. Jetzt im Nachhinein kommt es wahrscheinlich dadurch, dass wir im Jahr 2022 und nicht mehr im Jahr 2070 sind. Äh, leider. <lacht> äh, und ähm, das heißt, äh, das ist... 1970 zum... meinst du? Äh, ja, genau. <lacht> genau. Das ist zum Teil organisch gewachsen. Wobei, was nicht organisch gewachsen ist, ist natürlich die Sache, dass wir von vornherein wussten, okay, wir wollen Leute abholen, die Hobby Mäßig spielen. Wir waren zum Beispiel selber viele Jahre selber angestellt, wussten, wie wenig Zeit man da hat. Vielleicht auch deswegen haben wir nie die Realität verloren, wie vielleicht ein Profigitarrist gar nicht mehr erkennt, weil er den ganzen Tag Gitarre spielen kann. Daraus ist, glaube ich, der, der Punkt auch entstanden, dass wir wissen, dass die Leute das nur als Hobby machen und täglich vielleicht so eine halbe Stunde bis Stunde maximal üben können, mit vielleicht auch ein paar Tagen mal Unterbrechung. Das heißt, es ging gar nicht darum, die Leute zu forcieren, du musst jetzt unbedingt jeden Tag üben, sondern wie kannst du einfach aus der Zeit, die du wirklich noch hast, wie kannst du da einfach glücklich werden mit der Gitarre oder wie kannst du da Spaß haben mit der Gitarre, wie kannst du dein Ziel erreichen mit der Gitarre und daher auch die Kursstrukturierungen und wie man die die Person anspricht und ähm, ich glaube deine Frage war noch äh, rein, was die die Kurse angeht oder wie wir die Leute durchleiten oder Warum habt ihr die Kurse so aufgebaut, wie ihr sie aufgebaut hat? Vielleicht könnt ihr auch ganz kurz erzählen, wie das, wie das bei euch
2: strukturiert ist und auf welche Annahme das eben beruht.
1: Also eigentlich haben wir erstmal mit einem Testkurs gestartet, der einfach ein spezielles Thema beinhaltete oder gelehrt hat, was soweit ganz gut funktioniert hat. Und dann wussten wir, okay, nachdem wir jetzt einen kürzeren Kurs erstellt hat das hat, glaube ich, zwei Monate damals gedauert, lass uns mal überlegen, was kann man jetzt quasi für einen, für einen großen Kurs erstellen, wo er zum Beispiel auch die Gruppe Anfänger abholt. Weil wir wissen, die meisten Leute, die es gibt, und die Zielgruppe ist am größten in dem Punkt, wenn sie Anfänger sind, Fortgeschrittene sind jetzt eher, eher weniger, gerade auch im Hobbybereich. Und ja, dann haben wir eigentlich den Prozess begonnen, okay, wie kann man jetzt einen Anfänger, der heute seine Gitarre zum ersten Mal in den Händen hält, am besten und am schnellsten das Gitarrespielen beibringen. Und daraus ist dann ein sehr, sehr großer Kurs entstanden, der rock metal basis wo sicherlich einige Dinge auch verändert werden können. Bisher hat er aber sehr, sehr gut funktioniert. Wir bekommen auch immer das Feedback, dass äh, wir da mehr als abgeliefert haben oder überliefert haben, was, was so die, die Struktur angeht. Und ich glaube, das Wichtige oder das Erfolgreiche an dem Kurs ist einfach diese Feingranularität dass wir wirklich in Baby-Steps vorgehen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt allgemein bei den Kursen, dass wir, anstatt dass wir eine Lektion zu Thema A machen, machen wir lieber mal vier draus, grob gesprochen. Dass man wirklich äh, die Leute an die Hand nimmt und diese Baby-Steps durchgeht. Man muss sich auch mal bedenken, jemand, der plus 40 ist, der hat auch einfach nicht mehr diese Aufnahmefähigkeit, wie jemand, der vielleicht zehn Jahre alt ist. Und der hat auch nicht die Zeit, sich... Wobei, These, ne? Also ich, ich würde wahrscheinlich sagen, dass die heutigen plus 40,
2: plus 50-Jährigen noch mehr Aufmerksamkeit haben als die heutigen 20-Jährigen aufgrund TikTok,
1: YouTube, Social Media, etc., oder? Genau, das ist ein guter Punkt. Und was uns jetzt später auch noch eingefallen ist, ist, dass die ältere Generation höchstwahrscheinlich auch ein besseres gehört als die jüngere Generation, weil die einfach schon über
0: mehrere Jahre Musik gehört hat. Das heißt, sie kann sich viele Dinge vielleicht auch besser ein, eindenken. Also, eine, eine, bessere Klangvorstellung. Wenn zum Beispiel jetzt jemand schon 10 oder 15 Jahre oder länger ACDC-Fan ist, dann weiß der natürlich, wie ACDC klingt, wie das ganze grooved, das Schlagzeug und so weiter, die Rhythmusgitarre, Leadgitarre dazu. Der hat dann schon eine ganz bewusste Vorstellung, wie das Gesamtkonzept klingen soll. Und das ihm bei älteren Gitarristen oder, oder Anfängern dann auch sehr gut. Oder ein gewisser Shortcut, weil äh, die haben ja diese konkrete Vorstellung, wie klingt das? Ihr
2: verkauft ähm, oder oder anders gesagt, ähm, ihr gewinnt ja wirklich jeden Monat serienmäßig neue Mitglieder dazu. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die ihr öffentlich kommuniziert oder wo ihr sagt, da da könnt ihr einen ganz kleinen Einblick geben, wie viele Mitglieder da zum Beispiel jeden Monat dazukommen bei euch?
1: Also jetzt... Pro Monat ist ähm, teils etwas unterschiedlich, aber wir können zumindest sowas sagen, dass wir insgesamt komplett Gitar-Masterplan jetzt bei so knapp über 10.000 aktiven Mitgliedern sind. Also aktive wow. Mitglieder heißt quasi, die irgendwie einen Kurs gekauft haben oder wow. also eine Person gerade mehrere Kurse gekauft haben. Aber das mal so als, als, äh, als Zahl, wie es aktuell so ist. Ja. Ich gerade sagen, also Und, und das ist, glaube ich, auch das, was viele so von
2: außen unterschätzen oder die denken, ach Mensch, das ist ja lustig, die Jungs machen da nebenbei so ein bisschen Online-Kurs und Gitarre spielen und so weiter. Über 10.000 zahlende Mitglieder. Und jetzt kann man sich die Kurse von euch anschauen und dann selber ein bisschen rechnen. Also das ist schon ein enorm erfolgreiches Modell. Eine Sache, die mich jetzt auch interessiert, weil es es hören natürlich auch viele zu, die in irgendeiner Form im E-Learning tätig sind oder oder allgemein in der Dienstleistung. Und was ihr auch sehr, sehr gut hinbekommen habt, wie es ja auch vielen geht, ist, und sehr radikal in meinen Augen, von ich bin Dienstleister, ich bringe dir Gitarrenspielen bei, zu ich liefere ein System, was zu großen Teil ohne mich funktioniert. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn so zwei, drei äh, Schranken im Kopf, die ihr vielleicht gelöst habt oder die irgendwie umgeklappt habt, um von so einem Dienstleister zu so einem Systemverkäufer oder Produktersteller oder Systembuilder, wie auch immer man es nennt, ähm, zu werden? Was, was habt ihr da verändert oder was
1: musste sich verändern? Hm. Also bei mir persönlich musste sich auf jeden Fall diese Denkweise ändern, dass ich jeden Tag schaffen muss, damit dann am Ende des Tages auch irgendwie wiederum Geld reinkommt, sondern dass man auch sagen kann, okay, man schafft jetzt einmal richtig krass über einen gewissen Zeitraum und macht es so clever, dass man diverse Systeme aufbaut, die man auch automatisieren kann, wo man vielleicht jetzt nicht anbieten kann, dass man jemanden jetzt live unterrichtet oder ich jetzt eins zu eins mit jemandem bin. Was aber dann auch gar nicht unsere Zielgruppe ist. Also auch da musste man sich einfach von diversen Dienstleistungen oder Services, die wir auch gar nicht mehr anbieten wollen, dann einfach lösen. Das würde mir jetzt mal so spontan einfallen. Ich weiß nicht, Chris, hast du noch was, was mir spontan einfallen würde?
0: Ja, wir haben ja eigentlich generell immer geschaut, wie können wir Dinge optimieren. Also zum einen, wie können wir selber mehr aus unserer Zeit rausholen, um, sage ich mal, zum Beispiel neben dem Job gleichzeitig bessere Gitarristen zu werden oder um gleichzeitig ein Business aufzubauen, weil da mussten wir auch natürlich behutsam mit unserer Zeit umgehen, weil zum einen willst du selber auf der Gitarre besser werden oder deine Fähigkeiten zumindest erhalten. Dann hast du deinen normalen Job und dann hast du eigentlich ein Business, das du startest. Und dann noch eine Familie, die dich auch ab und zu mal wieder sehen sollte. Also äh, da haben wir schon immer geschaut, wie können wir da mehr optimal mit unserer Zeit umgehen. Wir waren auch beide eigentlich sehr inspiriert von Leuten wie Tony Robbins zum Beispiel. Oder wir haben dann auch schon gesehen, okay, äh, gibt es gewisse Gitarrenhelden in den USA, die schon online da aktiv sind, was zum Beispiel im deutschen Sprachraum noch gar nicht so der Fall war und wo wir überlegt haben, hm, wie können wir da in die Richtung was aufbauen, was eben auch so cool läuft und wo man vielleicht auch dieses Mindset inspiriert von Leuten wie Tony Robbins da ein bisschen einbringt und ich glaube, dann hat sich das organisch entwickelt bei uns. Genau, also
1: eine Schranke, die die mir noch einfällt, es war für mich jetzt oder für uns beide, glaube ich, persönlich keine Schranke, weil wir hatten einfach das, das Ziel fest im Auge und dann war es uns egal, was wir dafür tun mussten. Wir sind einfach dem Ziel quasi hinterhergegangen. Aber die Sache mit vorab viel Zeit investieren und viel Kraft, Gedanken investieren, ohne erstmal irgendwas geldlich, umsatztechnisch mhm. dafür zu spüren, mhm. sondern wirklich viel in Vorleistung gehen und dann später auch clever zu investieren, ja, zum Beispiel dann in Werbeanzeigen oder auch mal ein besseres Layout oder eine bessere Mitgliederseite und so weiter und so fort. Und dann einfach wirklich einfach auch den, den Glauben und den Drive weiterhin haben, dass das am Ende dann auch wirklich wiederum positiv wird. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil ich könnte mir gut vorstellen, bei vielen Personen ist es eher so, okay, ich muss jetzt heute was tun, damit irgendwie die nächsten Kunden reinkommen oder was auch immer. Und äh, nicht so dieses, okay, ich überlege jetzt wirklich mal zwei, drei Monate nach, was kann man für Systeme schaffen, baue das auf, auch wenn ich jetzt gar nicht irgendwas bisher zurückbekomme. Aber erstmal liefern, liefern, liefern. Wir waren zum Beispiel mal sehr, sehr stark da, darauf bedacht, dass zum Beispiel die YouTube-Lektion, die Kostenlosen, dass sie wirklich richtig, richtig gut sind. Auch das allgemein, die Kurse, dass wir wir lieber überliefern, dass wir eigentlich schon so viel machen, wo wo jemand anderes sagen würde, naja, ihr seid eigentlich viel zu günstig dafür. Aber einfach auch, um um diesen guten Ruf aufzubauen. Also also viel in Vorleistung gehen, so kann man es vielleicht mal verallgemeinern.
0: Ja, vielleicht, äh, da, da fällt mir so auf, wenn ich noch dazwischenhaken kann, irgendwie in manchen so, ja, sag ich mal, äh, Business-Building-Communities, wie man es auch bezeichnen möchte, äh, wo immer kommuniziert wird, ja, äh, Fokus muss auf Sales und Marketing liegen, also das ist jetzt das absolut Wichtigste. Und manchmal hat man irgendwie so das Gefühl, okay, aber das Produkt und irgendwie die Dienstleistung ist ja gar nicht so wichtig, weil, weil es gewisse Gurus oder so gibt, die sagen ja jetzt nur Sales Marketing. Der Rest wird sich schon ergeben, wo wir eben, wie Ben auch schon gesagt hat, eben äh, immer dieses over sozusagen im Hinterkopf hatten. Also wo wir wussten, okay, wir wollen äh, selber einen guten Ruf haben, guten Namen aufbauen, starkes Brand aufbauen und funktioniert ja dann klarerweise auch nicht, wenn du da Müll anbietest und einfach nur gut den Sales und Marketing wärst. Ähm, ja, das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also dass wir da auch immer so dieses Mindset hatten, Over-Deliver, immer mehr leisten, als die Leute dann erwarten würden. Jetzt hört gerade eine Unternehmerin zu oder ein Unternehmer
2: und er oder sie denkt sich jetzt, Oh yes, that sounds very good und ähm, ich habe jetzt so viel in Sales und Marketing verwendet und irgendwie stimmen meine Systeme aber hinten raus nicht und ich muss immer wieder hinterher liefern und irgendwie bin ich dann doch wieder äh, operativ selber drin und äh, muss ich mit dem Kunden rumschlagen und mit dem Kunden rumschlagen und mit dem. Was? Geht dir im Kopf vor? Weil es ist ja in meinen Augen wahrscheinlich auch ein wahnsinniger Disziplinakt, ne? dass er einfach sagt: Hey, wir machen was über ein halbes Jahr und wir wissen gar nicht, wird das verkauft und wir, wir erstellen da Kurse und wir schreiben Dateien genauer und wir schreiben E-Mails vor und wir machen dies. Wie muss man da drauf sein?
1: Also, Disziplin, ja, das ist definitiv äh, ein guter Punkt. Man muss auf jeden Fall schon mal so weit frei sein, ohne Stress, dass man dass man nicht jeden Tag gestresst ist, weil man nicht weiß, wie man den nächsten Monat noch überleben äh, muss. Also wie war damals in der richtig harten Zeit, also in der harten Zeit, wo wir auch viele Kurse dann kreiert haben, äh, teilweise auch noch angestellt. Dann lief es aber teilweise so gut, wo wir dann auch uns selbstständig machen konnten, dass wir wussten, okay, es kommt Cashflow rein. Das heißt, es ist schon mal zumindest dafür gesorgt, dass, dass wir jetzt nicht jeden Tag, jeden Monat ums Überleben kämpfen müssen. Das ist, glaube ich, schon mal so der wichtigste Punkt. Also ist, du musst schon mal die Freiheit haben, zu sagen, okay, es läuft alles, noch lange nicht so, wie ich es halt haben möchte. Aber es läuft erstmal so weit. Ich glaube, diesen Punkt am Anfang muss, glaube ich, jeder einmal durchgehen. Und entweder muss man dafür ein Jahr ein super tolles Produkt erstellen und geht nebenbei noch dann eben arbeiten. Oder wenn man schon Unternehmer ist, dann muss man eben gucken, okay, läuft mein Unternehmen so, dass ich mich auch mal rausziehen kann, ohne dass ich jeden Tag operativ irgendwie tätig sein muss, ähm, sondern dass ich einfach mal die Denkarbeit leisten kann, um eben so ein System zum Beispiel zu schaffen. Ja. Okay, das heißt, du
2: die erste Entscheidung ist, dass du sagst, ich nehme mir bewusst Zeit, die auch nicht bezahlt ist oder nicht nochmal bezahlt wird, sondern erst in Zukunft bezahlt wird, weil ich könnte jetzt auch sagen, jetzt sind die meisten in im Unternehmen schon drin, naja, komm, jetzt das nochmal fünf sechs sieben acht neue Kunden gewinnen und äh, die surfen, aber dann geht mir wieder die Zeit flöten und ich habe nie ein System. Das heißt, ich entscheide mich bewusst gegen erstmal mehr Umsatz, mache ein System, was irgendwann vielleicht einen Großbritannien ja, Exakt, genau, hat. eher diese, diese langfristige mhm. Denkweise mhm. ganz genau, ja. Wie geht denn dieser Prozess weiter? Weil jetzt sind wir ja ähnlich wie beim Gitarrenspielen. Jetzt wird es jetzt ja mal Tag geben, wo ihr total enthusiastisch seid und leichter wollt, ach oh, geil, schau mal, wir bauen uns jetzt so und so und dann kommt der Kurs und dann kommt das. Und dann wird es ja auch unfassbar viele Fuck-Ups geben und sagen, boah, das funktioniert nicht und kauft der Scheiß, den Scheiß überhaupt irgendjemand und, <lacht> und wird es was. Und wie, wie
1: seid ihr damit umgegangen? Ja, also... Also zum einen, es klingt vielleicht etwas esoterisch, aber du musst einfach daran glauben, dass es funktioniert. Egal, was du denkst, egal, was andere Leute zu dir sagen, du musst tiefst im Inneren fest daran glauben, es wird funktionieren. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wir machen es dann so, dass es funktioniert. So sind wir übrigens auch dann bei weiteren Kursen vorgegangen. Es war jetzt nicht so, dass wir eine krasse Marktrecherche gemacht haben. Also da wurde zum Beispiel das Testing auch etwas anders. Wir wussten aber, okay, auch wenn es nicht funktioniert, wir werden es funktionierend machen, wenn man es so möchte. Das heißt, man braucht schon mal diesen Glauben daran. Also das finde ich nach wie vor ist ist einfach extremst wichtig. Der zweite Punkt ist, dass man fokussiert bleibt. Weil auf diesem Weg hat man bestimmt noch andere Ideen, äh, die man vielleicht auch nebenbei noch mitmachen könnte oder sowas. Aber da muss man einfach mal sagen, vielleicht aufschreiben oder einen Mitarbeiter delegieren, was auch immer. Aber dass man fokussiert auf diesem Weg bleibt und sich einfach nur mal auf, auf dieses eine Ding fokussiert und das einfach durchzieht. Also das ist echt... Einfach harte Arbeit, wie wenn ich ins Gym gehe und ich, ich äh, haue jetzt eben 5x5 äh, Kniebeugen durch, egal ob ich jetzt äh, mich jetzt schlecht befühle oder nicht. Also gut, ich, ich sollte keine Schmerzen dabei haben, aber äh, ich glaube, du weißt, was ich meine. Als als Sportler kannst du, glaube ich, jetzt ungefähr wissen, was ich meine. Und dann dieses Ding einfach mal durchziehen. Ich glaube, da gibt auch keine Wunderpille dazu. Man muss es einfach... Durchziehen, mit der Disziplin, daran glauben und jeden Tag da einfach produktiv dran arbeiten, auch wenn man sich mal nicht so fühlt. Man muss an dieses Endziel denken, was man erreichen möchte, was einfach die ganze Zeit diese Kraft geben muss, das auch weiter durchzuziehen.
2: Und euer Endziel war immer zu sagen, wir haben eine E-Learning-Gitarrenschule, die
1: automatisiert läuft. Genau. Und wir sind einfach frei, das heißt, wir können für uns arbeiten und ähm, genau richtig, ja. Wie ist denn jetzt das Produkt? Also wir haben gerade eben schon so ein bisschen über die Kurse gesprochen.
2: Jetzt ist natürlich bei vielen immer das Fragezeichen im Kopf Thema Kundenbetreuung. Also das ist ja oft ein, ein, ein großer Mess, weil menschliche Probleme immer da sein werden. Wie habt ihr das bei euch so geklärt? Habt ihr irgendwie gesagt, hey, wir, wir bilden das über eine Gruppe ab, klären die Leute selber ihre Probleme, bieten wir Support an, bieten wir erst überhaupt keinen an, so vier stunden woche like Seid ihr mit den Leuten live in Kontakt oder nicht? Wie habt ihr das so konstruiert?
0: Wir haben über die Jahre einiges gemacht, also zum einen, dass wir schon bei den Lektionen immer aufgepasst haben, also wenn jemand was lernt, dass es leicht verständlich ist, dass möglichst wenig Fragen entstehen werden, weil wir schon wissen, okay, durch unsere Erfahrung, die wir schon offline auch hatten, okay, zeige jemandem einen C-Dur-Akkord, welche Probleme können da entstehen, die Finger stehen nicht steil genug zum Griffbrett und so weiter. Das heißt, dass wir uns vorher schon sehr intensiv damit beschäftigt haben, wo können Probleme entstehen bei Leuten, die damit starten, also die unser Produkt nutzen. Wie können wir das vorab schon lösen? Zum Beispiel durch detailliertere Videos, durch bessere Videos, vielleicht eben in einem E-Book nochmal beschrieben oder mit Fotos dazu und so weiter. Wenn ich ich da kurz einhaken darf, äh,
1: weil der Chris erzählt das gerade so, ja, so ist es eben. Aber ich glaube, es ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, weil äh, fairerweise muss man dazu sagen, die meisten E-Mails, Support-Anfragen, wie man es auch mal bezeichnen möchte, die wir bekommen, sind nicht, okay, ich habe die Lektion nicht verstanden oder könnt ihr das nochmal erklären, sondern es ist eher, ich habe mein Passwort vergessen oder könnt ihr mir nochmal einen Link mhm. zu einem mhm. YouTube-Video schicken. Also was wir da- was ja geil ist, ja, genau, ja geil genau. Also mhm. was wir damit nochmal sagen, oder was Chris damit, glaube ich, auch sagen wollte, ist, dass wir uns vorab schon so viel Mühe gegeben haben und so viel, die extra mal gegangen sind bei der Kreation von den Produkten, dass wir Fragen, die wir wissen, die Schüler haben, schon vorab klären dass das gar nicht mehr dann irgendwie nochmal manuell von uns jeden Tag dieselbe Frage beantwortet werden muss, sondern auch da wieder unbewusst, damals zumindest noch mit dem Aspekt der Automatisierung, dass man Fragen direkt zum Beispiel als neue Lektion mit einpflegt oder sowas.
0: Ja. Genau. Ja, es ist auch, wenn wenn ich mir von jemandem etwas anderes, also etwas an, ansehe zum Beispiel, sei es auf YouTube oder sonst wo ein Kurs auch von jemand anderem, wo ich mich selber immer frage, hm, wie würde ich das besser machen? Was kann man da besser machen? Und so immer gleich für mich notiere oder Ben, wir machen es ja beide, dass wir überlegen, ja, was funktioniert da eigentlich besser? Was ist da nicht gut genug? Und das ist auch so ein Punkt, der uns immer beeinflusst hat. Ja, dann haben wir
1: eine private Facebook-Gruppe, wo auch die Leute sich mal kennenlernen können, wo, auch sehr, also wo es auch sehr viele Leute gibt, die dann die Fragen eigentlich schon klären, bevor wir es überhaupt dann sehen. Also es ist auch mal so, ich gucke dann einen rein und dann die Frage vor vier Stunden gestellt und dann gibt es irgendwie schon zehn Kommentare. Also es ist auch eine sehr coole, dankbare Community. Und hin und wieder ganz spontan machen wir auch mal Live-Zoom-Sessions, um allgemeine Fragen zu klären, die die Leute gerade haben. Und auch, wichtiges Gold-Nugget vielleicht, um bei dem Kunden zu bleiben. Also um nicht die Realität zu verlieren, sondern um weiterhin auch mal zu sehen, hey, wie ist jemand, der gerade erst äh, seit einem Monat gestartet ist? Was hat der noch für für Probleme, dass wir weiterhin bewusst werden, hey, wir sind zwar auf einem ganz anderen Level, aber es gibt nach wie vor die Leute, die nicht wissen, wie sie ihre Finger zu halten haben. Oder was auch immer jetzt für den Zuhörer das Problem des Kunden ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man, egal wie toll man sich fühlt, man immer bei der nähe auch von von anfängern oder von von den kunden bleibt also das heißt ihr, ihr betreibt dann auch bewusste Recherche in der Facebook-Gruppe,
2: welche Fragen kommen, hört in die Leute rein, quatscht man mit einzelnen, ausgewählten Personen. Genau, und
1: äh, jetzt nochmal kurz zu, zum Thema Automatisierung, auch das vielleicht ein kleiner Tipp, wo wir immer wieder erstaunt sind, warum das nicht mehr machen, mit dem wir uns unterhalten haben. Äh, jeder, der bei uns einen Kurs kauft, bekommt nach 14 Tagen, ein, also automatisch per E-Mail, einen Feedbackbogen geschickt äh, mit diverse Fragen, die dann äh, eben auch uns einfach nochmal Insights geben, A, was ist das für eine Person, B, was können wir am Kurs verbessern? Und C, was, was gibt es vielleicht für Dinge, die der Schüler noch lernen möchte? Also deswegen jeden Tag kommt da Feedback rein. Also da, das ist einfach eine, eine Informationsgoldkugel, wenn man so möchte, wo wir auch weiterhin die Sicherheit haben, okay, die Kurse sind nach wie vor gut oder eben was, was gibt es für Probleme, die wir noch lösen können. Sehr, sehr geil. Was ist denn so die eine Sache, vielleicht auch gerne pro
2: Person, wo ihr sagt, da seid ihr richtig stolz drauf? Ich
1: glaube, die, also ich würde ganz spontan sagen, jetzt die die Schülerergebnisse. Ja, ich wollte ja auch gerade sein Kundenergebnisse, ja. Genau, weil ich, ich musste an einige Live-Events äh, zurückdenken, wo wir ja auch mal die Kunden, oder die wir sagen ja nicht Kunden, wir sagen ja Schüler dazu, aber Kunden ist jetzt vielleicht in dem Kontext hier äh, verständlicher, wo wir die mal live kennengelernt haben wo auch Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, wow, ich hatte Burnout. Durch euch habe ich jetzt einfach auch mein Arzt gesagt, ich soll neben sportlicher Aktivität auch was Kreatives machen. Ich habe die Gitarre gewählt, habe auch einen Kurs gekauft und jetzt geht es mir wesentlich besser. Oder einer hat auch zum Beispiel auch Parkinson, ist knapp über 60, das war letztes Jahr in Frankfurt, wo wir einfach gesehen haben, was man einfach bewirken kann. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich werde selber sehr glücklich, wenn ich andere Leute einfach glücklich machen kann mit, mit meinem Wissen meiner Erfahrung. Ich denke, da haben wir eigentlich das Richtige gemacht, das Thema den Fokus aufs Produkt zu legen und auf die Erfolgserlebnisse von von den Schülern.
0: Ja genau, oder wenn wir merken, es baut sich so eine Community auf, also dass die Leute tatsächlich dann sehen, okay, jetzt kann ich spielen, jetzt kann ich mich mit anderen treffen, jetzt habe ich wieder Anschluss an neue Leute, ich habe wieder ein cooles Hobby, was ich ausleben kann meine ganze Freizeit hat wieder mehr Bedeutung und so weiter. Witzigerweise also,
1: muss ich da an das Live-Wenn in München denken, wo jemand meinte, ich habe mich von meiner Frau getrennt und Gitarre spielen, jetzt geht mir wieder viel besser. <lacht> so in der Richtung, also, also auch sowas erlebt man mal. Also, wir wollen jetzt niemanden dazu ermutigen, sich zu trennen, aber ähm, einfach ne, so diese Sachen, so, so Live-Stories von Personen.
0: Oder meine Frau hört mir nun auch gerne ja, ja, stimmt, zu. Das, so. das, <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, kann natürlich in der Partnerschaft schon
2: stressig sein, wenn jemand so rumsägt. Ne? <lacht> ja. <das> stimmt. <lacht> ja. Von der Blüte eurer Arbeit, also von dem, was oben rauskommt, von von den blühenden, äh, schillernden Feld voller äh, duftenden Rosen, einmal ein wenig weiter runter, wieder zur Wurzel. Ähm, Jetzt haben wir schon ein bisschen über Systeme geredet und wie denkt ihr euch das Ganze und warum seid ihr so, wie ihr seid? Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sieht denn euer Alltag aus? Ich meine, ihr habt klar verschiedene Aufgaben so im Unternehmen. Ihr seid beide aber auch total Freiheitsliebende Menschen. Ähm, wie, wie kann man sich das denn so vorstellen? Wie arbeiten zwei Jungs, die so ein Ergebnis kreieren? Klar ist nicht jeder Tag gleich, aber mal so an dem durchschnittlichen Alltag. Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich bin eine Person, ich mag es am besten, gar keine fixen Meeting-Termine mit irgendwelchen Personen zu haben, sondern eher im hier und jetzt für mich zu arbeiten. Da bin ich am produktivsten und deswegen ist auch so mein mein Tag eigentlich sehr klar strukturiert. Jetzt mittlerweile, morgens verbringe ich etwas Zeit mit meinem Sohn, ziehe an und mache so ein paar kurze Dinge. Dann arbeite ich meistens so von ca. 8 bis 1 Uhr mit einer kurzen Unterbrechung und einfach reines Brain arbeiten, wenn man so möchte, also wo ich auch noch am Morgen produktiv bin. Also ich muss, also wenn am Morgen es irgendwie mal so ist, dass ich nicht arbeiten kann, weil ich irgendwelche anderen Termine habe, dann denke ich mir so, okay, heute ist ein produktiver Tag, weil ich weiß, am Morgen, da möchte ich am liebsten meine Zeit haben. Das heißt, das da stimmt, steige... man. Wir haben, warum haben wir heute um 11 Uhr mit Podcast angefangen? Ja, yeah, stimmt, genau.
2: Yeah. Also, wir haben deinen Tag gecrashed.
1: <lacht> ja, ich hatte ja vorhin schon etwas Zeit. Wir hatten noch vorher schon in, mit Chris gesprochen und eine gute Zeit, von da ist fast schon. Ja, also da erstmal Denkarbeit. Ich habe diverse Tage, wo ich zum Beispiel auch dann einfach nur mal Zahlen angucke oder auch äh, so ein bisschen die letzte Woche Revue, Revue passieren lassen, zum Beispiel montags, ähm, um einfach auch ein bisschen im, im Hier und Jetzt zu bleiben und nicht nur in der Zukunft zu denken, was, was sein kann. Und dann, ja, nachmittags teilweise auch eigentlich viel Denkarbeit, manchmal aber auch eher dann so Sachen, wo ich sage, okay, wenn man nicht mehr ganz so viel jetzt, äh, ja, Gehirnpower hat, dann eher so Dinge wie zum Beispiel neue youtube aktionen aufnehmen, neue Songs schreiben, also dann eher so der kreative Part E-Mails und sämtliche administrative Dinge, muss man dazu sagen, die haben wir mittlerweile schon an, das meiste eigentlich schon unsere Mitarbeiterin abgegeben, die uns dabei sehr gut unterstützt. Fachliche Dinge beantworten wir nach wie vor, aber da haben wir vorhin schon gesagt, gibt es eigentlich relativ wenig, weil wir in den Kursen schon alles abgefrühstückt haben. Was übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt für uns war, wir haben bis Mitte letzten Jahres, genau, eigentlich alles noch selber gemacht, also von E-Mails beantworten bis über irgendwelche, Podcast-Folgen posten oder YouTube-Lektionen posten, all diese Dinge, wo wir gesagt haben, das müssen nicht unbedingt wir machen, also es kann auch jemand anderes ein YouTube-Video posten, das haben wir alles abgegeben, was eine extreme Befreiung für unseren Alltag auch war oder nach wie vor ist, dass wir einfach klarer denken können und wirklich uns eher auf das fokussieren können, wo wir am besten drin sind, nämlich wie können wir bessere Kundenergebnisse liefern, wie können wir unsere Kurse verbessern oder was kann man allgemein dann noch anders machen. Und ja, mittags habe ich meistens meine Gymzeit. da gehe ich äh, ins äh, Fitnessstudio äh, vier Tage die Woche. Das ist auch äh, so ein Ding, was ich mir einfach äh, gönne, beziehungsweise wo ich sehr, sehr stolz oder sehr froh darüber bin, dass ich diese Freiheit habe, dass ich einfach mittags gehen kann, wo A wenig los ist und wo B ich auch einfach meine Gehirnpause machen kann und dann eher meinen Körper etwas auslasse. Das ist mir extrem wichtig, dass ich nicht nur den ganzen Tag auf, mein, auf meinen Hintern sitze. Ja, und das ist eigentlich mal so ganz grob mein, mein Arbeitstag.
0: Ja, bei mir sieht es eigentlich sehr ähnlich aus wie bei Ben. (lacht) Äh, Vielleicht, ich weiß nicht, ob Ben auch so die Phasen hat, haben wir nie darüber gesprochen, aber bei mir kann es dann auch sein, keine Ahnung, Sonntag, Regenwetter oder Sonntagabend. Übrigens bin ich bei Regenwetter generell sehr produktiv auch. Wenn ich gerade irgendwie einen coolen Einfall habe, dann bin ich so inspiriert, dass ich da gerne mehr umsetzen möchte. Also sei es jetzt zum Beispiel, man hört sich irgendwie einen coolen Unternehmer-Podcast an zum Beispiel oder sieht dazu auf YouTube irgendetwas Interessantes, dass man vielleicht wieder denkt, hm, was kann ich da bei unserem Business oder an unserem Business irgendwie optimieren, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, Produktideen oder ähnliches oder könnte ich vielleicht im Marketing was verbessern. Dann gibt es natürlich auch die Tage, wo ich mir denke, okay, dass das Produkt an sich verbessern oder vielleicht neue YouTube-Video-Ideen und wo auch mal ganz spontan irgendwie vielleicht um 11 Uhr am Abend eine Idee kommt, die ich dann noch äh, umsetzen möchte oder zumindest mal festhalten möchte. Also von dem her macht mir das Ganze so viel Freude, dass ich jetzt äh, gar nicht so äh, extrem abtrenne zwischen Arbeit und Freizeit, so weil ich mir generell denke, hm. Keine Ahnung, ich gehe wandern, aber trotzdem äh, läuft irgendwie im Kopf manchmal das Bild, ah, was könnte man da optimieren oder was haben wir da beim letzten Meeting besprochen und äh, kommen auch da wieder auf sehr gute Ideen. Habt ihr
2: von euch aus eine Herangehensweise, wie ihr in den Flow kommt? Vielleicht kennt ihr dieses Buch von äh, dem, ich weiß gar nicht aus welchem Land kommt, aus dem osteuropäischen, auf jeden Fall mit einem sehr, sehr langen Miahel sehr unaussprechlicher Name. Das, das Buch heißt Flow, hat 700 Seiten. Ich habe das damals. Ich kenn's mit, nicht. Du kennst es nicht? Ich habe das damals mit, mit 16 gelesen, oder 15, glaube ich, in der S-Bahn. Und damals war ich darauf so drauf und gesagt, wenn du ein Buch anfängst, dann beendest du es auch. Und das war mit einer meiner größten Qualen, diese 700 Seiten <lacht> ja. zu Ende zu lesen, weil das war sehr, sehr literarisch, sehr wissenschaftlich. Und letztendlich beschreibt er in diesem Buch einfach nur, wie, wie, wie kommen Top-Performer aus den verschiedenen Bereichen, wie kommen die in diesen State rein, dass sie sagen... Ich bin im Flow, ich bin produktiv, ich gebe Gas, ich vergesse alles um mich herum, ich erziele geile Ergebnisse. Habt ihr da für euch selber Sachen rausgefunden, wo ihr sagt, das brauche ich dafür, damit,
0: damit dieser Flow entstehen kann? Mm. Ich würde vielleicht sagen, generell unsere Zielsetzungen, also zum Beispiel wir haben am Montag unser allgemeines Teammeeting, das heißt auch mit Mitarbeiterinnen und so weiter, wo wir mal die Dinge durchgehen, die wir umsetzen möchten. Und wir haben dann am Mittwoch wochen wo nur wir beide überlegen, was können wir in diesem Monat noch verbessern oder was sind neue Ziele, was sind Ziele für den nächsten Monat und wo wir da schon ganz konkret eigentlich die Ziele formulieren. Und äh, dann selber wieder in die Umsetzung gehen, damit wir diese erreichen. Ja, das genau, also das finde ich auch extrem
1: wichtig. Also wenn zum Beispiel ich am Ende des Tages, bevor ich ins Bett gehe, nicht nochmal spätestens da aufschreibe, was ich am nächsten Tag tun möchte, dann weiß ich schon, okay, ich stehe am nächsten Morgen auf und muss erst mal eine halbe Stunde nachdenken, was ich heute tue, obwohl der Tag eigentlich schon begonnen hat. Das heißt, ich muss auch den Tag auf jeden Fall mal vorab planen. Und das, was der Chris gerade gesagt hat, ist auch extrem wichtig, dass wir einfach jeden, jeden Monat uns Ziele setzen. Das haben wir zum Beispiel auch teilweise die letzten Monate dann nicht mehr ganz so beachtet, wo wir auch ein bisschen rausgeschlittert sind, weil es dann auch ein paar andere Dinge noch gibt, wo wir uns darum kümmern mussten. Aber deswegen war es gut, dass wir jetzt mal wieder gemerkt haben und das eingeführt haben, einfach jeden Monat wieder klare Ziele zu setzen, wo man daran arbeiten kann oder sollte, wo man einfach weiß, okay, wir haben das Ziel, wir ziehen es jetzt durch, egal was ist und jetzt quasi ran an den Speck. Und was ich übrigens noch gemacht habe, ganz ähm, witziges Experiment, ich habe früher immer Musik beim Arbeiten gehört. Und zwar meistens Dance-Musik, so Uplifting, hier Armin van Buren, hast du dich gesehen. Und jetzt seit eigentlich ähm, Februar mache ich das nicht mehr. Und früher dachte ich immer, ich brauche diese Musik, weil ich werde dadurch angetrieben. Es gibt ja auch hier Focus at Will und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hatte ich früher auch mal. Fand ich immer ganz gut. Seitdem ich jetzt aber keine Musik mehr höre, es einfach nur still ist, fühle ich mich noch besser und noch produktiver. Also wer quasi neben dem Arbeiten Musik hört, Vielleicht mal testen, keine Musik mehr hören. Ich finde es äh, mittlerweile viel besser. Man muss sich dann auch selber aushalten können. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein
2: bisschen das, was dahinter steckt. Und, und dann mit sich connected sein. Und letztendlich ist ja wahrscheinlich Musik, wie, wie alle anderen äußeren Einflüsse, auch, wie Drogen oder Essen oder Kaffee oder was auch immer, was man irgendwie tut, connected oder disconnected ein ein Stück weit von sich selbst. Könnte gut sein, ja. Ich habe noch eine Frage zum Thema Produktivität. Und äh, da dürft ihr auch gerne einen kurzen Augenblick drüber nachdenken. Was ist denn aus eurer Sicht die eine oder eine der größten Aufgaben gewesen, die ihr abgegeben habt oder die ihr nicht mehr macht oder wie gesagt einfach die nicht mehr vorhanden ist, die euch am meisten Zeit, Lebensqualität und Energie wieder geschenkt haben? Also muss jetzt nicht die sein, aber vielleicht gibt es eine der, wo ihr sagt, hey, diese Aufgabe mache ich nicht mehr und deswegen ist in meinem Leben viel besser geworden.
1: Ich kann es dir bei mir sehr schnell sagen. Also ich bin bei uns beiden eher so der der Techie-Typ, der dann auch eher früher Podcast geschnitten hat, synchronisiert, äh, Videos synchronisiert geschnitten, das noch hübsch gemacht, alles hochgeladen auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, viele Fenster, vieles aufmachen, da einmal anfangen, dann lädt das noch hoch, dann warst du da, also das war für mich die größte Erleichterung, dass das unsere Mitarbeiter dann macht, dieses Ganze eben der Hochladen von diversen Dingen, als auch das Thema E-Mail-Postfach, das herauszufiltern, dass wir wirklich nur noch die E-Mails beantworten, die wir beantworten müssen, weil es dann eben zum Beispiel fachlich ist oder auch direkt an uns geht. Weil das war auch teilweise so, dass wir dann gesagt haben, okay, die e mails für den Chris, die E-Mail ist für mich. Dann hat einer von uns beiden den Posteingang gemacht, dann mussten wir erstmal alle E-Mails durchgehen. Das habe ich beantwortet, das andere ging zu Chris, dann war die eine E-Mail noch drin. Also so viele, ich hasse es, wenn so Aufgaben liegen bleiben, die ich weiß, die machen, müssen gemacht werden, aber irgendwie kann ich das aktuell nicht machen, weil dann irgendwie noch Chris das machen muss oder so. Also dass diese Dinge wechseln, sprich einmal so administrative Dinge einfach, das war
0: für mich eine extrem große Erleichterung, weil das, das, das hat mir immer sehr viel Energie geraubt. Ja, genau. genau Also diese Punkte, damit wir uns eigentlich auf unsere Kernthemen fokussieren können, die wirklich unseren Schülern, sprich unseren Kunden, dann letztendlich etwas bringen und ja wo wir auch das Unternehmen vorantreiben können. Also sehr, sehr krasser Fokus
2: auf Kundenergebnisse, Schülerergebnisse und vor allem auch, was, was ich bei euch auch viel raushöre, ist ja strategische Schülerergebnisse. Also ihr bewegt euch ja nicht nur, ah, wie kann ich jetzt den irgendwie wieder zufrieden machen oder da gab es eine Beschwerde oder hier müsste ich ein bisschen Bauch pinseln, sondern ihr gebt euch ja wirklich strategisch. Was brauchen die die Schülerinnen und Schüler, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein? Weil wir gerade beim Thema Prioritäten sind. Ähm, Jetzt gab es bei dir in der der Konstellation, Ben, du hast jetzt einen neuen Mitbewohner bekommen, den Matti. Also ich weiß nicht, wie wie alt ist dein Sohn jetzt? Äh, Sechs Monate. Zum zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, Jetzt ist es ja auch im Businessaufbau grundsätzlich so, dass, dass das Thema Familie ja, eine sehr große Herausforderung ist, würde ich sagen, weil manchmal weiß ich bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mal das Gefühl, ich habe zwei Jahre gar nicht gar nichts mitbekommen von der Welt (lacht) und irgendwie ähm, komplett irgendwie durchgeflogen und und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann möchte man sich auch teilweise so ein bisschen von Eltern abkapseln, wenn man so sein eigenes Ding haben möchte. Dann ist aber auch mit Partnerin Partner so, dass man trotzdem Zeit investieren möchte und und das ist manchmal gar nicht so leicht, diese Gefühle und diese Ja, dieses Prioritäten auch zu ordnen. Vielleicht könnt ihr ja da mal was zu sagen, wie ihr das so gemacht habt, wie ihr das gemeistert habt auch, weil ich weiß, dass ihr beide mit eurer, mit der Zeit, mit eurer Family und wie ihr es euch strukturiert habt, sehr zufrieden seid. Vielleicht könnt ihr da dem einen oder anderen helfen, der gerade noch nicht ganz so happy
1: ist. Also, was ich jetzt sagen werde, das klingt für manche vielleicht oder es darf nicht falsch verstanden werden. Ich nenne es manchmal auch einfach positiver Egoismus. Also für mich geht eigentlich immer der Leitsatz, wenn, wenn ich glücklich bin, dann kann ich auch andere glücklich machen. Wenn, wenn ich im Reinen bin, dann kann ich nach außen hin auch das widerspiegeln und dann kann ich mit anderen Personen auch ganz anders connecten. Deswegen war und ist es mir nach wie vor extremst wichtig, dass businesstechnisch das dass der Masterplan, dass einfach alles läuft, dass alles funktioniert, dass, dass ich da auch weiter dabei bin, weil, wie gesagt, ich glaube, wir beide, Chris, wir sehen es nicht als Arbeit, sondern einfach als Leidenschaft. Wir machen es total gerne, jeden Tag daran zu arbeiten und das macht mich einfach glücklich. Und deswegen ist das für mich auch so eigentlich die, die Hauptpriorität, die ich, die ich haben muss. Das, äh, ich sage zum Beispiel nicht, dass wir Urlaub machen, sondern ich sage, wir gehen auf Reise, weil ich dann trotzdem hier und da noch ein bisschen arbeite. Ne? Cool. Manchmal zu, zu, zu leiten von meiner Freundin, aber äh, da muss man auch dazu sagen, oder jetzt, Moment, ich muss mir nochmal kurz umrudern. Also genau, das ist erstmal der Punkt, dass, dass man selber einfach glücklich ist, dass man natürlich Kompromisse eingeht mit der Partnerin, mit dem Partner oder auch dann mit den Kindern aber dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht zu sehr in den Hintergrund stellt, nur um eine andere Person glücklich zu machen, weil man selber wird dadurch unglücklich, zumindest ist es meine Überzeugung, und das bringt im Endeffekt dann niemanden was. Das heißt, da schon mal zumindest diese eine Priorität, die man sagt, zum Beispiel jetzt, sei es jetzt als Unternehmer vielleicht das eigene Business vorantreiben, dass man da immer einen, so einen primären Fokus setzt, dass es vorangeht, dass man aber trotzdem auch noch sich Zeit freischafft, wo man sagt, okay, die verbringt man jetzt mit der Familie, das ist natürlich dann auch ein ziemlich wichtiger Punkt der Partner oder die Partnerin, die man hat, die das einfach akzeptieren muss beziehungsweise die einen dabei unterstützt. Da zum Beispiel, finde ich, habe ich extrem großes Glück mit meiner Partnerin, weil sie mich dabei einfach unterstützt, weil sie das auch versteht, weil sie auch selber die Vorzüge daran sieht. Ich meine. Ich sehe Matti quasi jeden Tag, Ja, wir sind im Homeoffice, also ich kann mittags mal kurz mit ihm rausgehen oder wenn es mal nötig ist ähm, und sie selber einen Termin hat, kann ich mal kurz auf ihn aufpassen. Das sind ziemlich große Vorzüge, die man dabei hat. Äh, trotzdem ist es aber wichtig und da muss ich sagen, da bin ich selber noch nicht der, der beste Partner oder Papa der Welt, dass man sich einfach mal bewusst auch Zeit nimmt, für die Familie da zu sein beziehungsweise auch diverse Aktivitäten zu, zu machen. Und ich bin deswegen dann nicht der Beste, weil manchmal dann kommt irgendwie, keine Ahnung, muss man irgendein Projekt fertiggestellt werden, irgendeinen Kurs, dann sage ich, okay, komm, jetzt drehe ich noch Videos am Sonntag, anstatt dann am Sonntag mal irgendwie auf der Couch zu liegen und nichts zu machen oder mit meiner Freundin zu sprechen. Das kommt manchmal dann etwas zu kurz, da muss ich mich tatsächlich noch verbessern. Aber ich glaube, wenn man selber einfach die Dinge tut, die einen glücklich machen und dann trotzdem auch bewusst sagt, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht noch zwei Stunden arbeiten könnte, ich nehme jetzt Zeit für meinen Sohn, für meine Tochter oder für meine Partnerin, für meinen Partner, dass das extrem wichtig ist, weil ich zum Beispiel denke, dass... Ich bin froh, weil wenn ich nach Hause komme, wenn ich mal auf Reisen bin, dass meine Partnerin da ist oder jetzt, dass mein Sohn da ist. Es gibt mir ein gewisses Sicherheitsgefühl, ein wie so ein, ein Rudel. Man hat irgendwie immer so jemanden, an dem man sich halten kann. Und deswegen schätze ich das extremst. Wenn ich jetzt zum Beispiel alleine wäre, glaube ich, dass auf Dauer ich diese Sache vermissen würde, die mich dann auch wiederum als Person glücklich macht. Und ähm, deswegen darf man nicht so oder finde ich zumindest in diesen Extremen denken, okay, ich mache jetzt nur zwei Jahre Business Hardcore und meine Familie, meinen Sohn, den sehe ich irgendwie abends mal kurz, bevor ich ins Bett gehe, oder mit meiner Freundin. Der schicke ich mal einmal im Jahr irgendwie ein paar Rosen und dann mache ich so auf auf gut gut Mine, sondern dass da einfach auch eine gewisse Balance äh, dabei ist.
0: Äh, ich glaube trotzdem, äh, Ben, was du vielleicht äh, nicht erwähnt hast oder vielleicht vergessen hast, dass wir nicht zu diese Party-20er. Achso, ja, ja, okay. Dann geht du darauf ein. Das, ja. das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, diese ganzen Party-Erlebnisse, was vielleicht der Durchschnitt hat in den 20ern, die hatten wir, glaube ich, beide nicht, kann ich sagen, weil <lacht> wir extrem viel umgesetzt haben. Also zum einen, dass wir selber unsere Skills erarbeitet haben, sei das heißt es jetzt äh, beim Gitarrenspiel selber, dass wir da auf ein gutes Level gekommen sind, was viel Übung, Zeit, Ausdauer erfordert hat. Dann natürlich, dass man sich die ganzen Business-Skills erarbeitet und da diszipliniert bleibt. Also sprich da, keine Ahnung, jeden Tag oder jedes Wochenende irgendwo feiern gehen mit Alkohol oder sonst was, das war definitiv nicht der Fall. Von Dem her hatten wir auch ziemlich lange Zeitphasen, bis das Ganze, bis der Stein so richtig ins Rollen ging, wo, wo es schon hart war oder was vielleicht ähm, der Durchschnittszeit gar nicht sehen würde. Genau, was man außen, das würde ich sagen, was man außen gar nicht sieht, so wie diese Weil, weil Jetzt Access. sieht man eigentlich äh, cool, was wir uns erarbeitet haben, aber äh, es gab schon extrem harte Phasen auch und das kombiniert zum Beispiel mit dem Job und ich kann mich erinnern, war vielleicht nicht so der gesündeste Lifestyle, dann irgendwie Dinge müssen fertig werden. Wir haben uns eine Deadline gegeben gesetzt ähm, klar wir hätten jetzt sagen können schieben wir auf aber dann war ich auch zumindest äh, oft der Typ der gesagt hat ja noch zwei Red Bull am Abend und dann geht es weiter und dann wird bis ein oder zwei Uhr in der Früh äh, der Kurs recorded oder die nächsten Lektionen dafür gibt es was Chris was du in Bezug auf
2: deine Familie anders gemacht hättest gerade in diesen wilden
0: Aufbaujahren mmh. Nein, ich denke nicht, weil es war trotzdem immer so, für mich war eigentlich immer klar, ich möchte von zu Hause aus arbeiten, wenn das möglich ist und die erste Möglichkeit, die ich damals gesehen habe, noch bevor es überhaupt zum Thema Online-E-Learning ging, war zum Beispiel, okay, unterrichte einfach Gitarrenschüler von zu Hause aus. Ist ja eine Möglichkeit. Keine Ahnung, so wie ich in Linz in Österreich gewohnt habe, 180, 190.000 Einwohner, du bekommst auf jeden Fall 20 bis 40 Gitarrenschüler und kannst die von zu Hause aus unterrichten und bist quasi mehr ja, in der Family, musst jetzt nicht irgendwo großartig anreisen. Das heißt, das war für mich immer so ein wichtiger Punkt und es ist natürlich verfeinert äh, mit, mit dem ganzen Thema Homeoffice und so weiter oder dass du viele Dinge auf Zoom. Äh, ben und ich, wir haben dann am Anfang gleich über Skype gestartet, weil bei uns waren ja auch 1000 Kilometer Unterschied Autofahrt. Und äh, wir sind da relativ schnell reingewachsen. Also von dem her äh, hätte ich eigentlich nichts anderes gemacht. Aber ich denke so generell, wenn man mal sich den Stand erarbeitet hat, okay, man kann da sehr viel aus dem Homeoffice machen, dann ist es meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Jetzt
2: habt ihr noch Luft für eine kleine pathetische Frage? Haben wir noch. <lacht> Vielleicht, vielleicht in ein, zwei Sätzen beantwortet, weil ich glaube, sonst könnten wir da auch vier Stunden drüber reden. Aber ähm, jetzt haben wir ganz viel über Familie gesprochen, über Business gesprochen, über System Building, über Produktivität. Wie gestaltet man Alltag? Und wenn man mal rauszoomt, dann ist das ja ein Großteil, also auch, auch sehr bewusst, ein Großteil eures Lebens. Also, das ist ja so, wie ihr jetzt gerade lebt und so, wie ihr eure Zeit verbringt, ist ja. Das widmet mir eurem Leben. Ihr habt eine begrenzte Lebenszeit und ihr habt gesagt, hey, ich entscheide mich jetzt dafür, das und das und das zu machen und den und den und den Menschen meine Zeit zu schenken. Habt ihr eine Vorstellung für euch, was für euch so, auch wenn es jetzt sehr, sehr krass pathetisch klingt, der, der Sinn des Lebens ist? Also worin
0: ihr so eure Lebenszeit als, als sinnvoll erachtet? Die Kurzversion vielleicht, äh, ja, happy sein. Dass das, dass das Team cool ist, in dem ich arbeite, was auf jeden Fall der Fall ist, dass die Leute, für die wir arbeiten, glücklich sind, so dass generell Ja, eigentlich möglichst immer gute Laune herrscht. Also ich kenne das noch von von alten Jobs oder so, wo Leute irgendwie unzufrieden waren und dann am Sonntag schon gedacht haben, oh shit, am Montag muss ich ins Büro oder so. Das bei uns gar nicht herrscht, weil zum einen wir als Team super arbeiten können und weil auch die Kundenerfahrungen so gut sind, die uns immer wieder motivieren. Also ja, dieses Happy-Sein, was wir auf jeden Fall erreicht haben. Genau, also ich ich würde dazu noch sagen einfach, dass man... Dass man das das
1: Maximum aus seinem Leben herausholt, was man herausholen möchte, nicht jetzt auf Zwang, dass man sich irgendwie verausgabt. Aber was ich einfach damit meine, ist, dass man man das Leben lebt, dass wenn man sagen würde, es ist alles möglich, dass man einfach alles dafür tut, dieses Leben auch zu kreieren und dass man wirklich der Erschaffer von seinem eigenen Leben ist und nicht von anderen Menschen in ein Leben reingedrängt wird und das Leben einfach auch viel zu kurz dafür ist, sich mit negativen Dingen zu umgeben, wo man sich eigentlich gar nicht mit umgeben müsste. Das wäre eine kurze Denkpause. <lacht> ihr habt
2: ja am Anfang gesagt, und das fand ich auch sehr schön, ihr habt nie eigentlich über Geld nachgedacht zu beginnen. Ihr habt einfach gesagt, hey, wir haben da Bock drauf und es macht mega Spaß und war voll cool, wenn wir auch noch von leben könnten. Und wir, wir denken long term, wir müssen jetzt nicht dieses Jahr irgendwie 100.000 mehr machen, sondern wir arbeiten lieber dieses Jahr für 100.000 weniger, um danach irgendwie mehr Geld zu verdienen und einfach ein sehr, sehr geiles Produkt zu haben. Deswegen vielleicht noch ein, zwei Fragen zu dem Thema, weil ich bin auch der Überzeugung, du verdienst halt auch immer so viel Geld, wie du dafür bereit bist oder wie dein, dein, dein ganzes Setting dafür bereit ist. Gab es bei euch so einen großen Geldglaubenssatz, wo ihr sagt, hey, der hat sich auf dem Weg gelöst oder den hat ihr am Anfang noch? Oder da habt ihr vielleicht auch gemerkt, als ihr den gelöst habt, äh, ging mehr rein? Habt ihr da irgendwie Blockaden gehabt, wo ihr sagt, boah, die hatten wir am Anfang und die haben bestimmt auch ganz viele andere Leute und die haben wir so und so gelöst?
1: Hm. Ja, ich glaube, man kann damit starten, allgemein mit dem Thema Online-Marketing, E-Learning, wo wir damals gestartet sind, wo wir uns das baby gitar masseplan oder oder ähm, Allgemeinen Gitarre nicht versauen wollten. Da sind wir einfach daran so rangegangen, okay, lass mal irgendein Online-Business hochziehen, wo wir uns irgendwie dann ein bisschen Geld mit verdienen oder vielleicht uns auch selbstständig machen können, was sich dann einfach gelöst hat, weil wir gesagt haben, okay, der Fokus auf lass mal irgendwie was machen, um irgendwie Geld zu machen, ist einfach funktioniert anscheinend nicht oder hat für uns auf jeden Fall nicht funktioniert und ist nach wie vor, glaube ich, auch eher dumm, das so zu machen. Das war glaube ich der Glaubenssatz, der sich äh, bei uns schon relativ früh dann gelöst hat, wo wir dann einfach auch der Leidenschaft hinterher sind. Und ich bin eh so, eh so eine Person. Ich, ich glaube an das Universum, also äh, aller aller Napoleon Hill und so weiter und so fort. Und ich denke, wer Gutes gibt, bekommt auch Gutes. Das heißt, solange man Input gibt. Kommt es auch zurück, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es kommt auf jeden Fall zurück und ich glaube, das war allgemein so unser Mantra, wie wir auch dann zumindest unterbewusst da gegangen sind, aufgrund dessen haben wir auch viele Jahre mit verbracht, Produkte zu kreieren und jetzt gar nicht so daran zu denken, da muss jetzt direkt gleich Geld reinkommen, aber ähm, das war vielleicht ganz positiv, dass wir am Anfang direkt nicht mit Gitarre gestartet sind, sondern mit anderen Dingen, wo wir dann gelernt haben, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, damit das so zu machen, sondern eher der Leidenschaft hinterher zu gehen.
0: Ja, oder vielleicht auch die Offline-Erfahrung, die wir auch schon hatten, äh, zum Beispiel, wie kann ich Schüler anziehen, die zu mir nach Hause zum Gitarrenunterricht kommen, was muss ich da tun und da gibt es ja auch natürlich diese Offline-Strategien, die wir uns erarbeitet haben und wo wir gesehen haben, okay, äh, das funktioniert und dann kommt ein Schüler, der vielleicht dann jede Woche wieder äh, kommt und in dem Fall seine Lektion erhält. Du schaffst es, dass du mal einen 30 Euro Stundenlohn hast und so weiter, wo du eigentlich siehst, okay, hm, ich muss eigentlich nur dies oder jenes umsetzen und dann <lacht> werde ich auf jeden Fall überleben können. Wir wussten ja, okay, man kann mit Musik äh, Geld verdienen oder mit der Leidenschaft und dass es da einfach äh, gewisse Richtlinien gibt, die man umsetzen muss, die wir uns ja erlernt haben, und dann klappt das auch. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt Sinn ergibt, aber zum Beispiel auch unsere Offline-Erfahrung, die uns gezeigt hat, okay, äh, wir können jederzeit irgendwie so einen Wert generieren, dass, dass wir davon leben können. Genau, Mehrwert generieren, das war eigentlich damals immer noch äh, so,
1: genau. Man ja. muss Mehrwert schaffen, damit wir, ja, genau.
2: Genau, also was, 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 ich jetzt mal, was ich jetzt mal raushöre oder was ich da mitnehme, ist, ist dass ihr halt von der Denkweise her, also und, und das ist total schön, weil das ist ja eigentlich auch der, der der große Sinn dieses Podcasts hier, den wir machen, weil ihr vom von auch eurem Geldglaubenssatz her immer in den Sachen denkt, was müsst ihr reingeben oder was wollt ihr reingeben oder wie wollt ihr Wert generieren, wie wollt ihr Nutzen schaffen und ihr wisst halt sicher, wenn wir diesen Nutzen schaffen, dann kommt das bei raus, wann auch immer, wenn wir diesen Nutzen schaffen, ich habe jetzt einen sehr großen Kreis gemacht für alle Audio-Zuhörer, dann kommt dieser Geldbetrag irgendwann bei raus. Ist das so richtig? Genau, ja. Was war denn für euch so das beste Investment in den letzten Jahren? Wo sagt ihr denn, das haben wir irgendwie in unsere Firma oder uns gesteckt, wo ihr sagt, hey, Preis-Leistung war mega oder das würden wir immer wieder so machen oder das hat einfach für uns
1: total Sinn gemacht? Ja, also wir hatten diverse keine Ahnung, Coachings, Beratungs, wie man auch mal äh, nennen möchte, uns auch angesehen und auch teilweise in Anspruch genommen. Glücklicherweise ganz am Anfang äh, mit einem guten Kumpel von mir, eins zu eins, der uns ein bisschen unterstützt hat, wie das Ganze läuft dann mit Marketing und Online-Zeugs und sowas, was extrem gut funktioniert hat. Hatten dann auch mal so ein paar Online-Kurse äh, durchgegangen, um zu lernen, wie man, ich sag mal, Businesstechnisch besser wird. Wir haben aber dann für uns festgestellt, dass uns am besten immer geholfen wurde, wenn es um dieses Thema Business ging, wenn wir einfach eins zu eins mit den Personen persönlicher zusammenarbeiten. Das heißt, das war einmal das eine, wo wir gesagt haben, okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was sich, glaube ich, auch gelohnt hat, ist, wir haben viele Jahre damit gehadert, überhaupt mal etwas Geld auszugeben, zu investieren in Werbung. Weil ja, Werbung ist ja vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, böse oder es kostet ja Geld und es kann ja sein, dass man jetzt sein Geld verbrennt oder so. Aber das war eigentlich genau der Punkt, wo ist eine Klick gemacht hat, wo wir unsere Message mal in die Welt heraustragen konnten, wo Leute uns gesehen haben, wo wir Sichtbarkeit erlangt haben. Das heißt, ich glaube, so das beste Geld, was wir investiert haben, war auch einfach nur, ja, ich mal, in Werbung zu investieren, wie es eigentlich im Unternehmertum vollkommen normal ist. Das dritte, was man dann nennen würde, ist glaube ich dann im Mitarbeiter, also, dass man einfach seine Zeit dadurch frei so also freikauft, dass man also einfach mehr Zeit hat für die Dinge, die man machen möchte, wo man gut drin ist und jemand anderen lieber damit auch eine Arbeitsplatz schafft und die andere Person
0: das machen lässt und selber viel nachdenken, uns gegenseitig abstimmen und jetzt nicht irgendwie nur Glaubenssätze von jemand anderen übernehmen und sagen, okay, weil das Person XY ist, muss ich das auch machen, dann wird alles noch besser und besser funktionieren, sondern wirklich mal <lacht> überlegen, passt das Ganze zu uns, passt das zu unseren Kunden und so weiter. Also selber viel überlegen, bevor man irgendwie einen Schritt einschlagt. Was ja auch ein Rieseninvest ist, ne?
2: überhaupt die Zeit zu haben oder sich nehmen zu können.
1: Genau. Vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, weil ich dann vielleicht auch nicht ganz konkret geworden bin. Also ich würde es mal allgemein fassen, dass man einfach auch in Menschen investiert, die diesen Weg bereits gegangen sind oder die zumindest gewisse Teilbereiche sich auskennen, dort wirklich Experten sind, so dass man sich selber ein paar Fehler spart. So machen wir es ja im Endeffekt mit Gitar Masterplan auch. Das ist ja auch unsere Philosophie. Warum soll ich jetzt auf YouTube mir tausende Videos ansehen, wo ich hinterher immer noch keine Gitarre spielen kann, wenn ich einfach auch zum Beispiel jetzt zu uns gehen könnte? Wir haben die Fehler schon gemacht, wir wissen, wie es geht. Du folgst einfach nur eins, zwei, drei die die Schritte. Also, dass man sich nicht davor scheut, einfach auch mal Geld zu investieren in andere Personen, die einen mit Wissen, Expertise, Erfahrung dort weiterbringen. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr legitime Abkürzung, wo man selber wachsen kann und auch einfach sich sehr viel Zeit einfach sparen kann. Freunde, wir sind fast am Ende
2: des Podcasts. Es war aufregend und es war für alle Business-Liebhaber, glaube ich, extremst wertvoll, weil ihr sehr geile Sachen gemacht habt und gesagt habt, die ihr selber beeinflussen könnt, die andere Menschen selber beeinflussen können, um voranzukommen. Und ich möchte das Ganze noch mit ein paar Quick-Wins schließen. Das heißt, ich würde euch noch ein paar Fragen stellen und euch bitten, so kurz wie möglich am besten in einem Satz zu antworten, damit wir da nochmal ein, ein paar eurer Hacks und Tipps rausbekommen. Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Erste Frage. Was ist denn mit eines der besten Bücher, die ihr je gelesen habt und wo ihr sagt, hey, das würde ich äh, wem anders empfehlen, egal aus welchem Grund, egal aus welcher Stilrichtung?
1: Napoleon Hill, Fink and
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, es es war auch das erste Buch, worüber wir uns ausgetauscht haben.
2: Es gibt noch eine ganz spannende Anekdote dazu. Ich habe mein allererstes Auto war ein Golf 4, so für 2000 Euro oder sowas. Bei dem ist dann irgendwann die Achse durchgebrochen. Der musste dann äh, (lacht) abtransportiert werden. Auf jeden Fall hatte der so einen alten CD-Player und ich hatte die CD Think and Grow Rich, also das Hörbuch, und The Secret als Hörbuch. Und irgendwie hat der dann die auch nicht mehr so richtig rausgetan. Also es war immer ein Risiko, dass du irgendwie die CD raustust, weil es hat das Auto fast kaputt gemacht. Und deswegen Leaves Think and Grow Rich, habe ich dieses Hörbuch, glaube ich, acht oder neun Mal hintereinander gehört, weil man nichts anderes <lacht> hören konnte. Also von daher große Resonanz bei dem Thema. Zweitens, ich bin ja ein totaler Schlafenthusiast. Also ich äh, optimiere ja Schlaf, wo es geht. Halte es für die wichtigste Sache, die, die es physisch überhaupt geht. Ähm, habt ihr einen Tipp? zum Thema Schlaf, wo er sagt, hey, da seid ihr total von überzeugt?
0: Auf jeden Fall äh, den Schlaf nicht vernachlässigen. Ich habe ja darüber gesprochen, wir hatten die harten Zeiten oder ich habe dann am Abend einige Red Bulls reingeleert und weitergemacht und ich fühlte mich während dieser Zeit irgendwie (lacht) dauerkrank. (lacht) Oder oder zumindest (lacht) nicht so gut, wie es sein könnte. Also äh, da liege ich ganz bei dir, Schlaf ist wichtig.
1: Genau, ich würde sagen, ich habe mal zwei, also einmal sich manchmal tatsächlich auch die Freiheit gönnen, ohne Wecker aufzustehen, wenn man mit Wecker aufsteht und man sich aber eigentlich noch total müde fühlt. Und als zweites äh, sich einfach mal ein bisschen im Internet belesen, recherchieren zu angenehmerer Schlafkleidung beziehungsweise auch was Kissen und sowas angeht. Ähm, das kann sehr, sehr viel bringen. Ich nutze da selber eins und seitdem schlafe ich auch wesentlich besser. Und ich merke jetzt auch, wenn ich das Kissen mal nicht habe, ich im Hotel schlafe oder so, ich schlafe einfach nicht so gut. Also es scheint bei mir zumindest was zu bringen. Und das ist mal so zwei Tipps von mir dazu. Welche Sache, und das sind bestimmt mehrere natürlich,
2: aber gibt es eine Sache, die euch spontan einfällt, wo ihr sagt, das hätten wir jetzt in unserem Business in den letzten Jahren anders gemacht? Gibt es so eine Sache, einen Weg, wo ihr sagt, oh, den hätten wir jetzt vielleicht eher nicht gegangen, oh, das hätte nicht sein brauchen, das würden wir nicht mehr so machen, auf den Fehler würden wir gerne verzichten und vielleicht könnte jemand anderen helfen, der gerade zuhört, sich vor diesem Fehler
1: zu bewahren? Von Anfang an, auch wenn man eigentlich das Geld nicht hat, trotzdem gucken, dass man Geld zum Investieren hat, in Werbung und eben auch in in Hilfe. Das ist langfristig gesehen, äh, tut es einem sehr gut, dem Business und äh, dass man da einfach guckt, dass man das nicht vernachlässigt.
0: Nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man von der Persönlichkeit ja überzeugt ist oder vielleicht wo man vorab auch schon einen Persönlichkeitstest machen lässt, zum Beispiel bei 16 Personalities oder so damit man mehr Input hat, wie die Person tickt und kann oder will ich mit dieser Person dann überhaupt zusammenarbeiten. Letzte Frage. Und äh, das ist bewusst die letzte Frage, weil ich sie für
2: so wichtig halte. Und äh, bei all dem Business, bei all den Zielen, die wir haben, äh, sind wir natürlich Menschen. Und ich glaube, mit einer der größten Produktivitäts-Hacks und äh, überhaupt äh, erfolgreich zu sein, ist einfach zu leben (lacht) und gesund zu sein. Deswegen, ähm, was, was ist denn die eine Sache, wo ihr sagt, das machen wir oder das investieren wir oder das würden wir anderen Menschen raten, die eine Sache, um langfristig gesund zu bleiben. Also was investiert ihr denn heute, was euch vielleicht ein paar Jahrzehnten, wo ihr glaubt, hey, das gibt mir einen
1: Zinseszins in Bezug auf meine Gesundheit? Regelmäßig Sport treiben und möglichst
0: einen stressfreien
1: Alltag haben.
0: Äh, Ich würde auch sagen, Sport und Ernährung. Also zum Beispiel, ich habe dann eingeführt, dass ich jeden Tag äh, 20 Minuten laufen gehe wenn ich sonst zum Beispiel auch nichts anderes mache. Aber zum einen kann ich da die Dinge super verarbeiten, die so tagsüber passieren. Und ja, fühle mich besser, fitter. Und ich denke auch, Ernährung ist auch etwas, was du vielleicht nicht am Anfang gleich merken wirst. Also keine Ahnung, du, du isst zum Beispiel fünf Jahre Fast Food, geht gut, aber keine Ahnung, ob es in 15 Jahren auch noch so toll ist. Also darum würde ich sagen, Ernährung und Sport ist ganz wichtig. Genau, also Ernährung wird auch sozusagen sich da auch
1: mal die Zeit nehmen, um was Gutes zu essen und nicht, was was gerade schnell geht.
2: Wunderbar. Lieber Ben, lieber Chris, äh, tausend Dank für eure Zeit. Es war sehr, sehr wertvoll. Es war mir ein großes Fest ähm, und es äh, wird ein sehr, sehr toller Podcast werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr dazu beigetragen habt. Ist noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Ganz vielen Dank, Lauri, für die Einladung. Auch für, für dich als Person, als, äh, als Inspiration. Und ja, wir wünschen eine Dir weiterhin viel Erfolg. Genau, sehr cool mit dir, Lauri. Wir sehen positiv in die, in die Zukunft und wir haben richtig Bock, da noch viel, viel mehr Dinge zu machen und ja diese, diese Flamme in uns weiter am Brennen zu lassen und äh, da weiter Gas zu geben.
2: Sehr geil, definitiv. Ich bin auch, also muss ich sagen, auch heute nochmal mit dem Interview. Das Interview wird jetzt hier gerade äh, 2022 aufgenommen. Jetzt hoffe ich mal, dass in ein paar Jahren irgendjemand diesen Podcast hört, weil mein Tipp ist ganz klar: ähm, aus dem Hidden Champion wird ein, wie sagt man, Visible Champion, I don't know, aber ähm, so wie ihr als Persönlichkeiten drauf seid und und die Sachen, die ihr macht, äh, sind Dinge, die in meinen Augen den massivsten Zinseszinseffekt ergeben und äh, von daher bin ich sehr gespannt, euch da weiter zu beobachten, zu begleiten und äh, zu sehen, wie dieses, mittlerweile kein Baby mehr, ja, wie dieses, äh, wo, wo würdet ihr euer Business sehen, Pubertät? Noch davor?
0: Es ist noch ein Kind. <lacht> es ist noch
2: ein Kind. Sehr gut. Also, äh, ich bin sehr ja. gespannt, dieses Kind zum Erwachsenen äh, werden. Äh, Erwachsen werden zu sehen, oder? Wachsen, Erwachsen werden zu sehen. Genau, so ist es. Äh, von daher vielen, vielen Dank euch und an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Businessmensch
1: Podcast.